0: Herzlich willkommen bei flithetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und heute bei mir ist Patrick Krammer. Hallo. Wir diskutieren den großen Eventfilm, der gerade raus ist, Captain America Civil War, oder wie er bei uns heißt, The First Avenger Civil War. Wir diskutieren nicht nur den Film, wir diskutieren Multifilm-Franchises, Multifilm-Storytelling. Was hat Marvel bis jetzt gemacht und was gefällt uns, was gefällt uns nicht? Also starten wir los. Okay, Captain America Civil War, The First Avenger Civil War, wie er bei uns heißt, ist in den Kinos. Es ist der dritte Teil der Captain America-Filmreihe. Er ist der 13. Film der von Marvel Studios selbst produzierten Superheldenfilme. Marvel hat einige Rechte an andere Firmen verkauft. Und Marvel Studios sind die, die alle in einem Universum sind. Das hat 2008 mit Iron Man 1 begonnen. Mit, gespielt von Robert Downey Jr. Und jetzt sind wir nach 13 Filmen mit Captain America, gespielt von Chris Evans, an dem Punkt angekommen, wo Iron Man und Captain America über die, äh, darüber diskutieren, wie verfährt die Regierung mit den Avengers? Bleiben sie unkontrolliert Das ist und mehr oder weniger vom Herzen geleitet? Das ist die Mentalität von Steve Rogers, Captain America. Oder sollen sie nicht doch von der UNO kontrolliert werden? Das ist der Punkt von... Tony Stark, gespielt von Robert Downey Jr. Und wie in jedem Marvel-Superhelden-Film gibt es dann natürlich noch mehrere Charaktere. Dieses Mal sind sie aber als der größte Feind. Der Freund. Und es führt dann zu einem Civil War, der ein bisschen kleiner bleibt. Und wir haben den Film schon, also ich habe den Film schon im letzten Podcast von uns besprochen, mit Michael und der Annemarie. Ähm, bei mir war er ein sehr gut und jetzt gibt es eine spoilerfreie Review von Patrick und danach gibt es eine massive Spoilerwarnung und dann geht es ab in die detaillierte Feintuning-Diskussion. Also, Patrick, Captain America Civil War.
1: Ja, also bei mir wäre es kein sehr gut, bei mir ist es ein empfehlenswert, würde ich sagen. Ähm, ich finde ihn trotzdem unterhaltsam und gut und nicht schlecht und ich finde, dass er der erste Mal Film ist, der einen guten Schluss hat weil alle Filme davor haben bis jetzt einen dritten Akt gehabt, der eigentlich ident war, was Großes fliegt auf eine Erde zu und es muss verhindert werden, dass ein er auffliegt. Blau ein Blaustrahl
0: schießt, wohin. Genau.
1: Und ähm, faceless Monster-Attack und, und sie können alles umbringen, was passiert. Und dieses Mal war es ein kleines, ruhiges Ende, ein, ein persönliches Ende, wo ich wirklich das Gefühl gehabt habe, das könnte rein theoretisch Konsequenzen haben, auch wenn dann die letzte Szene wieder sagt, nein, keine Angst, keine Konsequenzen, keine Konsequenzen. Aber ähm, ich habe das Ende viel besser gefunden als alle anderen. Äh, ich habe auch den Bösewicht also, also der ja, Helmut, er heißt nicht Baron, es ist ja. Helmut Simo, ja, gespielt, äh, gespielt von Daniel, von Daniel Brühl, Daniel Brühl äh, cool gefunden, weil er eine echte Motivation hat und nicht die Weltherrschaft an sich reißen will oder einfach nur die Welt zerstören will, sondern er hat einen, einen persönlichen Konflikt, äh, den auch alle anderen haben, irgendwie ist gestorben, deshalb ist er traurig, das ist eigentlich die Motivation von allen Helden in dem Film. Äh, aber ich habe ihn unterhaltsam gefunden, auch wenn ich, wenn ich Probleme habe, mit ähm, dem Ton teilweise, weil der Film heißt Civil War und dann kämpfen zwei Freunde gegeneinander und dann machen sie Scherze, während sie sich gegenseitig einen in die Goschen hauen, weil er darf nicht zu ernst sein und und es hat eh keine Auswirkungen, was passiert. Und ja, das Civil War, das ist ungefähr genauso, wie wenn die A-Klasse gegen die B-Klasse in der Volksschule kämpft und, und nicht mehr. Und ja, jeder bekommt seinen seinen einen Auftritt, in dem er glänzen kann und das war es mit den Konsequenzen, bis auf einen Charakter. Und bei dem Charakter kann man sich wieder rausreden, dass es das auch nur ein Unfall war und deshalb voll okay ist und keiner Schuld daran hat, was sich dann auch wieder scheiße findet. Mhm. Und ja, das Build-up am Anfang zu dieser großen Flughafenszene habe ich jetzt auch einfach manchmal einfach nur kalt gelassen. Äh, geschweige denn davon, dass ich nicht der Meinung bin,
0: dass die deutsche Polizei in Bukarest auch nur irgendwas zu suchen Ich bin hat. in Geografie so schlecht, deswegen habe ich mir nicht traut zu hinterfragen, ob das jetzt wirklich wenig Sinn macht, aber es, ist, es sind 18 Stunden. Gar nicht Bukarest ist irgendwie
1: zwei Länder neben Österreich oder so. Also ja, aber vielleicht... vielleicht aber <lacht> Ich meine, es gibt ein paar Gerüchte, stimmt. dass die österreichische Polizei an Bahnhöfen in Ungarn irgendwas macht, aber auch das wird nicht bestätigt. Vielleicht hat Deutschland einen Helikopter gehabt und die sind dorthin geflogen. Voll, ja. <lacht> ja, nein, aber ähm, auch was, ich meine, jeder weiß, dass äh, Spider-Man im Film auftaucht. Ich muss sagen, ich finde das unglaublich badschat gehandhabt, auch wenn, wenn natürlich alle total drauf stehen, wie ein Spider-Man ist und ja, so aber es weiter. Aber es ich finde die Szene, also, dass er beim Kampf dabei ist, ich finde sogar obwohl ich die Flughafenszenen nicht mag, finde ich seinen Teil am besten. Von, von seinem Kampf finde ich am interessantesten und unterhaltsamsten, aber die Szene, wie er davor eingeführt wird, finde ich einfach nur katastrophal schlecht. Mhm. Im Gegensatz zu Black Panther, den ich, der wirklich in der Story einfach drinnen ist und, des, und so eingeführt wird und so wirklich gescheit stark gemacht wird, wie es in so einer Art von Film auch gehört. Weil wenn man schon sagt 13 Filme und alles hängt zusammen, dann kann man einen Charakter so einführen, ohne dass man großartig einen Film lang eine Origin Story geben muss, wie das jetzt sieben mach- Mal passiert ist oder so. Mhm. Also von dem her ähm, ein unterhaltsamer Film, würde ich sagen, weil der Wolf zählt nach, wie oft das wirklich passiert ist.
0: Ich zähle mal Hulk Ja, natürlich. Ja,
1: fünf, sechs. sechs Mal sechs von 13. hast du Avengers mit der Avengers habe ich nicht gezählt. Ja, siebenmal. Sag ich so jetzt. Noch mal also, okay, also, gilt auch. Also, also egal. Uh, sechs bis sieben Mal haben sie die Formel verwendet. Jetzt sagen sie nein. Was voll okay ist, ich bin auch der Meinung, du musst am Anfang nicht mehr erklären, was das MCU ist. Das weiß wirklich schon jeder, der ins Kino geht und diese Filme kennt oder für diese Filme ins Kino geht. Also, das können wir uns in Zukunft auch das sparen, endlich. <lacht> Aber ja. Unterhaltsam, aber es ist halt, du gehst aus dem Kino raus und die Sache ist weg. Also, also für mich war es wirklich, ich bin rausgegangen am dritten Tag, also also wie man gesagt hat, wir setzen uns dann, wir machen den Podcast, Aber ich gedacht, okay, kriege ich noch alle Story-Elemente zusammen, um wirklich drüber reden zu können. Es ist wirklich schwierig, weil es einfach so durchschwebt, weil es alles keine Konsequenzen hat. Und es ist, es ist eher so, als würde man drei Folgen von einer Telenovela
0: verpassen. Hm. Ich finde, er, er hat einige cool. coole, emotionale Momente einfach und das hat für mich den Film halt irgendwie richtig ausgemacht. Einfach dieses, dass dieses Drama, dieses zentrale Tra- Drama mit Tony und Steve Rogers, dass er einfach wirklich funktioniert hat, in meinen Augen. Also ich finde, es war wirklich, ähm, es war jetzt nicht einer eindeutig schlecht und der andere eindeutig gut. Einer war mehr <lacht> schlecht als der andere, aber der Tony war Gott sei Dank nie so richtig irrational und so und es war wirklich ein plausibles Eskalieren von dem, Plus halt den Baron Simo oder Simon oder Helmut. Ich finde Helmut klingt einfach cooler. Helmut, ja. ähm, den habe ich, hab ich wirklich cool gefunden, auch mit seinem Plan, der natürlich, wenn man durchdenkt, genauso wenig Sinn macht wie jeder andere Superbösewicht-Plan. Also da ist, ja, das... Okay. Aber ich finde es einfach, ich finde es ein extrem gut gemachter Blockbuster-Film, der für mich als Hauptschwäche ist die Flughafenszene. F- die ich, ist ich
1: muss sagen, ich finde ihn gar nicht so gut gemacht, weil ich finde, dass CGI nicht wirklich beeindruckend. Am Anfang schaut es wirklich billig aus, teilweise. Das schaut aus, als wäre das eine, eine schlechte B-Produktion. Am Anfang gibt es eine Szene, wo sie in, auf diesem Marktplatz kämpfen. Und der Captain America fliegt irgendwo raus und man sieht so von oben, Kamera wie er unten aufschlagt. Mhm. Und das schaut so fake aus, so unglaublich fake, dass ich mir gedacht habe, echt jetzt? Wie könnt ihr den, den Film so releasen? Der hat 250 Millionen Budget oder sonst was? Mhm. Wie geht das? Ähm, und ich finde ihn einfach nur ähm, kameratechnisch und alles drum und dran, finde ich ihn einfach fad. Er ist ja, absolut, ist er, ist, er ist diese Formel. Und auch darüber sprechen wir dann eh später über diese Marvel-Formel, aber die erlaubt dem Film einfach künstlerisch nichts zu sein. Und es erinnert mich wirklich ans McDonalds-Essen, sowohl inhaltlich als auch vom Ausschauen. Es ist, es ist was es ist und es bringt nichts darauf loszureiten und hinzuhauen, weil jeder weiß, was es ist, aber es bringt auch nichts zu sagen, es ist das beste Essen, was es gibt.
0: Mhm. Ja, ich finde, was Civil was war für, für mich, was Sie will, war, so ein, Ich war mir auch beim Schauen so... Ich habe ihn extrem cool gefunden, weil er so groß ist und so viele Dinge auch hat und das auch wirklich gut balanciert. Also für die Anzahl der Charaktere hätte ich nicht geglaubt, dass da in irgendeiner Weise ein kohärenter Film rauskommt. Und ich war dann immer so... Empfehlenswert, sehr gut, empfehlenswert, sehr gut. Und ich war dann wirklich einfach so nach dem Motto, okay, er hat jetzt wirklich mehr gemacht als, als die meisten von diesen Filmen auch. Und dass er eben auch beim Ende das erste Mal einen logischen Schluss hat, der irgendwie auch irgendwie emotional Sinn macht und sowas. Das, das habe ich ganz cool, das habe ich wirklich cool gefunden. Und gleichzeitig war es halt einfach, ich bin aus dem Kino rausgegangen und habe gewusst, das war wahrscheinlich das Beste, was sie jetzt zu bieten haben auf eine Art. Und du hast zu so eindeutig die Limitationen gespürt. Also du Du siehst, was geht und was nicht. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt gleich einfach in Spoiler weiter. Ich mein, das Schlimme, was ist,
1: ist, dass wir ja schon wissen, was in den nächsten zwei Teilen passieren wird. Also, zumindest grob, mhm. der große, böse Lilane von allen Filmen taucht auf. Das heißt, wir werden wieder weggehen von diesem kleinen,
0: schönen, äh, persönlichen Ende und wieder zum ganz großen Weltzerstörungsende hingehen. Es ist nämlich und die Frage, weil. Dieses, oh ich habe es jetzt gelesen, weil Marvel hat effektiv bis jetzt den Loki als Bösewicht gehabt. Der kann man diskutieren, ob jetzt wirklich so toll ist, wie der Hype. In ob der Großteil des guten Lokis im ersten Torfilm war und danach ja, hat er die Früchte des Erfolgs weitergeführt. Um, und jetzt hast du irgendwie um, nie einen gescheiten Bösewicht gehabt, außer in den Marvel TV-Serien, die wir beide eigentlich sehr mögen. Also f- im Vergleich zu den. Ah, nicht Agents, den, den, Agents of den, S.H.I.E.L.D.: nie, nein, 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 nein sagen, ich, rede Netflix, also, ich rede von den Also von. Wir reden von Daredevil von, ja, um, die
1: von Daredevil von Jessica Jones und ein paar Folgen von Daredevil 2. Werden. Ja, hoffentlich.
0: Und auf jeden Fall, da war dann dieses, da haben sie gute Bösewichte, weil sie irgendwie mehr Zeit haben und dann war es die Frage, Baron Simo ist jetzt ein, endlich ein Bösewicht mit, mit gescheiter Motivation. Wird das einen Umschwung im Marvel-Universum irgendwie machen? Ich glaube halt wirklich, Baron Simo ist die Ausnahme, ja. weil es war wirklich der einzige Film, wo der nicht getrieben wurde von einem Bösewicht. Das heißt, dass die irgendeinen B-Bösewichten verschießen können, der keinen interessiert. Und interessant, lustigerweise war er dadurch besser als die anderen, weil er halt einfach nur für die Hand, er, er, er konnte in die Hand Integriert sein, ohne dass er Aufsehen auf sich zieht. Er ist nicht so also dieser, oh mein Gott, Thanos mit seinem goldenen hm. Ding, der, der muss episch sein, der muss ein Beides sein, sondern dieser Helmut war halt einfach wirklich ein normaler Charakter, ähm, weil das Internet Listen so liebt. Haben wir auch noch beschlossen, wir ranken die Listen, weil nichts macht dich Ganz angriffbar? Kurz, weil ich
1: dich vorunterbrochen habe, sind wir schon in spoiler Ich würde sagen, wir machen
0: noch die Listen und dann noch mal Spoiler, okay. weil ich das Internet liebt ja nichts anderes, als jemanden zu so sagen, dass man den besten oder schlechtesten Film falsch gereiht hat. Deswegen haben wir unsere. Oder den fünften
1: und den siebten.
0: Ja, das nee. ist das Wichtigste. Nee. <lacht> und deswegen, ähm, Patrick, mach du mal deine Liste mit einem kurzen Satz. Warum welcher Film? Oder, also. Ähm, wollen wir uns von unten nach oben arbeiten, abwechselnd. Ja. Also, also
1: ähm, mein schlechtester Film ist absolut eindeutig äh, Captain America 1. Den, den finde ich so furchtbar. Ähm, da gibt es gar nicht groß. Also von Anfang bis Ende finde ich den echt scheiße.
0: Ja, unglaublich langweilig. Zwei, äh, ich mhm. bin echt drauf wenn beim, beim Namen schauen. Von den von einigen Marvel-Filmen, Sie sind alle zwei Stunden und so wenige von diesen Filmen sollten zwei Stunden sein. Es gibt eine 60-Minuten-Version von Captain America 1, die ist richtig fluffig, mhm. lustig, oberflächlich mhm. und dann finde ich den Film echt nett. Aber die zwei Stunden, es ist so fad, es ist ja. irrsinnig fad. Und ja, mein ja. größtes Problem
1: wurde bei Captain America 1 eingeführt und zwar, uh, die Bösewicht sind die Nazis. Und das zieht sich durch, weil high ist nichts anderes als Nazis. Ja. Nazis, die es überlebt haben bis jetzt und das finde ich mehr als langweilig und scheiße und bis zum nimmer. was ich auch allen Marvel-Filmen vorwerfe, wo das vorkommt, weil es absolut uninteressant ist, mhm. wenn wer einfach nur böse
0: ist. Was um, den Helmut wahrscheinlich so gut macht, weil er eben kein Nazi also er ist. Also zumindest, <lacht> wenn man den Subtext ja, nicht ja. irgendwie.
1: Zwölf, um, der, der ist auch bei uns beiden gleich, das ist Iron Man 2. Ja, das ist der Film, ist, auf den um, jeder zu dritten darf. <lacht> ähm, ja, ich meine, wenn wir das sagen, das war der erste Versuch, wo sie das wirklich aufziehen wollten mit dem, und sie haben einfach zu viel in, in die nächste Filme vorbereitet, anstatt sich auf den Film selber zu konzentrieren, ähm, war ein schlechter Gegner, war ein billiger Abklatsch von Iron Man 1. Mhm. Ähm, viel mehr gibt es nicht zum Sagen. War ja. der
0: letzte Marvel-Film, wo ich glaube ich so wirklich enttäuscht war, weil da habe ich immer noch einmal einen ich war wirklich gehypt auf den Film. Also bei mir war das wirklich auf Dark Knight, der könnte wie Dark Knight werden, so okay. das Ganze. Und dann war es so ein, ah, vielleicht auch nicht. Ja, nein,
1: aber man muss auch sagen, die Trailer waren alle gut und, und der hat dann auch dieses Koffer-Gadget gehabt. Was ein urcooles mhm.
0: Gift war. Und ab der Bösewicht. Mickey Rook kurz vor noch Rook, seinem genau, Oscar-Hype. Oscar Oscar also so. nicht Oscar gewinnen, aber ja.
1: Oscar-Hype. Und Sam Rockwell war dabei, der unglaublich leibend ist. Und er hat wirklich alles gehabt. Was Und da haben sie es halt noch nicht. Oder da haben sie es nicht hingekriegt. Ist so am ähm, elfter Platz bei mir Hulk. Ähm, ich zähle gar nicht dazu. Ist mir eigentlich eher wurscht. Ich mag Plot Norton. Mhm. Ähm, ich habe den Film im Kino gesehen und dann hat das Kino allerdings irgendwelche Probleme gehabt mit dem Rating-System und haben brutal 20 Minuten aus dem Endkampf rausgeschnitten. Das heißt, es hat nicht seinen Sinn g- g- gemacht, whatsoever. Ähm, aber das war bei dem Film groß und ganz eigentlich eh auch wurscht. Ja. Glaub, Ist auch
0: einer dieser Filme, der etabliert hat, dass der Bösewicht vom Hulk genauso ausschaut wie der Hulk selber. Ja. Um, bei mir ich ist ich, Guardians of the Galaxy. Galaxy, haben wir schon oft genug drüber geredet. Hm. Um,
1: mein zehnter Platz, Avengers 1. Ich finde den einfach nur langweilig und nicht gut und er hat ein paar Witze drinnen, aber uh, das finde ich jetzt nicht... Um, genug für so einen Film, der so angepriesen wird, der jetzt immer noch als einer der besten Comicbuchfilme aller Zeiten gilt, ich einfach nur weil ein paar Leute mehr vorkommen. Ich
0: glaube, es ist ja halt einfach wirklich Avengers war der erste und das war der Film, den alle seit Jahren wollten und deswegen bin ich zufrieden, auch wenn er, immer hat gar keine, kaum eine Handlung, wenn überhaupt. Und all das, was er macht,
1: ist in Wirklichkeit scheiße. Ganz ehrlich. Also, also, die, die, ich meine, vor allem, was ich so schlimm finde, ist. wir werden dann noch
0: positiver, keine Angst.
1: Nein, was ich so schlimm finde, ist, Sie steigern sich von, von Avengers-Niveau sehr selten, äh, fast gar nicht, weil es sind dann immer Faceless- Bösewichte, die man dann eh umbringen und zerstören kann und es gibt einen großen Knopf und wenn man den drückt, äh, fällt alles zusammen, da ist es vorbei und der Strahl, der in den Himmel geht und bla 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 und das finde ich einfach langweilig, das finde ich in anderen Filmen auch langweilig, die nicht von Marvel sind, aber die setzen das halt um und sagen, hey, das ist das Beste, was es jemals gegeben hat. Und viele Leute sagen, ja, das stimmt.
0: Bei bei Avengers muss man wirklich hinzufügen, das ist halt wirklich ein Hype für mich. Es ist so schwer den Film auch losgelöst. Also die Emotionen schwingen da bei uns ja auch voll mit. Also auch dieses, für mich war es auch eine volle Enttäuschung, weil er einfach, er er hätte was machen können. Also wir werden nachher noch reden über das Shared Universe und ich war einfach nur interessiert, was ist der dramaturgische Mhm. Sinn der Avengers? was vielleicht ein bisschen so blöd war, dass ich das nachgedacht habe. Platz 10 ist bei mir 1 3. Habe ich einfach ein Problem gehabt, weil er irrsinnig viel Potenzial gehabt hat und das dann einfach weggeworfen hat. Ähm, dein Neunter?
1: Nein, Neunter, ich bin
0: rechts.
1: Tor 2? Tor 2, ähm, ich finde, ja, wieder dasselbe. Es geht in, Das Portale Hopfen am Schluss finde ich sogar lustig, weil es irgendwo aufgeht und woanders, aber Bösewicht nicht sagend und Und komische Szenen, wo sie versuchen, aus Asgard auszubrechen, aber ich ich mag Chris Hemsworth und ich ich mag Thor und und alle anderen. Also ich finde aber auch, vom Humor her war, war ich auf einer Wellenebene, vom Rest nicht, deshalb ja.
0: Ja, oh, bei, mir ist, bei mir ist der neunte Hulk. Ich mag Hulk irgendwie mehr als die anderen dieser Filme. Also ich habe jetzt da jetzt die, so zwei der Best Marvel, also Guardians ist ja einer der Best Marvel Movies ever und im mag halt bei, bei, bei Hulk einfach, dass er zumindest probiert, eine Geschichte zu erzählen. Du siehst, dass da Norton wirklich ernsthaft versucht, da was schauspielerisch zu machen, auch wenn es jetzt nicht ganz so, also wir haben mal das Trinkspiel gespielt. Jedes Mal einen Shot nehmen, wenn Edward Norton mehr hinter der, Bühne wahrscheinlich überlegt hat, als im Film kommuniziert wird, weil der Typ hat sich ja da reingesteigert in diese Rolle und er, er konnte einfach nicht so, aber es, es hat aber Dinge geben in dem Film, die ihn ganz unterhaltsam machen und er steht auch für sich allein ist es nicht so pseudolustig. Das hat man ganz gut getaugt.
1: Nummer 8 ist bei mir Guardians, weil ich, das war vielleicht der letzte, von dem ich wirklich enttäuscht war, weil ich habe die Trailer interessant gefunden. Ich habe mir gedacht, sie können, sie können ein bisschen was anderes machen, weil sie eben eben dieses Setting haben von Weltraum und weit weg und deshalb ist es, ist es okay, wenn sie ein bisschen was verändern und es war dann doch genau dasselbe. Der Humor hat teilweise überhaupt nicht passt, meiner Meinung nach. Der Soundtrack war okay. Sehr cool, ja. Äh, die Bösewichte wieder 0815, obwohl ich, obwohl ich die Schauspieler mag, die sie <lacht> spielen, das ist irgendwie ein großes Problem, weil Lee Pace finde ich super und dann ist er pseudo Darth Vader. Äh, er hat allerdings, beim ersten Mal war er eine echte Enttäuschung, aber wenn man ihn dann nochmal sieht, ist er weniger Enttäuschung. Also es ist ein Film, den man sich dann doch trotzdem nochmal ein zweites Mal anschauen kann, bei mir zumindest. Ähm, bei dem vielleicht nicht, aber <lacht> bei mir war es so, ich habe ihn dann ein zweites Mal gesehen und dann war er im Flugzeug irgendwann und habe gedacht, ja okay, gut, schauen wir halt zum Zeitvertreib und das hat gereicht. Aber das ist vielleicht das, da schaust du dann, dann äh, Avatar. Den ja, ich nie wieder ja, das sein, ja, ja das kann sein ja das ist dann sein. wahrscheinlich so also also Guardians so Guardians regt mir ja.
0: einfach so auf weil er halt diese Unvereinbarkeit von der von der Letztklassigkeit von Chris Pratt und gleichzeitig will er dass ich ihn mag und das ist so nein mhm. äh, dann ist mein achter ist Avengers ja. ähm, hat unfreiwilligen Unterhaltungswert wenn man sich den Film wirklich ähm, vorstellt, wie der in zehn Jahren ausschauen wird. Weil der Film ist einfach nur geil, Leute. Es ist einfach, jeder Shot ist einfach so dieses, der Imbegriff des, ich würde so gern cool sein. Es gibt in dem Film nichts, was nicht das geilste Ding ever ist. Und wenn du das einfach mal so schaust, dann ist der Film irgendwie merkwürdig. Also es ist einfach wirklich so, also das ist wie, wie, es, ich glaube, Avengers wird so wie Superman 1. So dieser Film, der einfach wirklich schlecht Altert. Ist jetzt schon dann gehalten, hat, ja schon schlecht Alter. Ja, aber wo dann irgendwie, wo, wo trotzdem die Meinung herrschen wird, dass das ein zeitlosiger Klassiker der Comicbuch-Reihe, also Filme überhaupt ist und wenn du ihn aber einem Publikum in 30 Jahren zeigst, wird niemand wissen, was an dem Film aussah. Ja, das war der erste. Ähm, Platz 7. Platz 7 ist bei mir Iron Man 3. Ich finde ihn nicht so schlimm wie der Wolf. Ich meine, ich
1: bin ein Fan von, von Shane Black. Ich freue mich unglaublich auf den Nice Guys. Hm. Um, und wieder der Schluss ist zum Scheißen. <lacht> <lacht> es tut mir leid. Ist ja nicht meine Schuld, sondern Marvels. Aber der Schluss ist irgendwas. Aber Aber dieses... Der Weg dorthin, den finde ich, find ich okay, er passt vielleicht wahrscheinlich am wenigsten in diese ganzen Marvel-Universe rein. Das war vielleicht ein Versuch, wo sie sich gedacht haben, lassen wir dem mal ein bisschen mehr Freiheit. Dann kam's, kam Backlash und haben gesagt, okay, vergessen wir die Freiheit, wir holen uns TV-Regisseure, die genau nach unserem Buch arbeiten und die Sache ist erledigt. Und das ist dann der Aufstieg der Russo Brothers gewesen.
0: Aber ähm, ja, er ist ein bisschen anders, das mag ich an ihm. Mhm. Bisschen anders, als mag Mein Platz 7 ist Tor 2. Ich liebe diesen Film. Ich weiß, er ist... An, also ich liebe den einfach, weil er so, so merkwürdig ist. Also die, diese Unvereinbarkeit des Filmes, dieser... der Stil, der überhaupt nicht passt, die... die diese... Ich, im mock Science-Fiction-Konzepte und dieser Film hat wirklich für mich diese Abstrusität des Marvel-Universums zusammengefasst. Du hast nordische Götter, die auf der schlimmsten Zeit, also eine der dunklen Epochen der Menschheit noch leben mit ihrem Gesellschaftsbild. Und gleichzeitig haben sie Laserkanonen, aber aus irgendeinem Grund ist ihre ganze Kultur trotzdem noch auf Schild und Schwert ausgerichtet. Und sie haben aber trotzdem Laserkanonen und Energieschilde und diese Unvereinbarkeit von dieser Marvel-Approach mit dem Technologien, was im ersten Tor noch so ein interessantes Konzept war, wird da wirklich so richtig zermürbt und er macht Spaß, weil das so komisch ist. Dabei war es nicht
1: so, ich meine, wir müssten in die Annalen zurückgehen oder auf unsere Wikipedia-Seite
0: schauen, aber hast du nicht äh, am Anfang gesagt, Tor 2 hat da nicht so tauglich? Nein, ich habe gesagt, es ist der beste Film seit Tor 1. Das ist in meiner Engl- noch englisch verfassten Review auf Flip the Truck. Okay. War Tor 2 der beste Film für, seit Tor 1, weil danach. Also, okay. ich, ich finde mir immer lustig und ich mag die Laserschwerter, die sie eingeführt haben. Einfach <lacht> so. Okay, wir wirklich, es ist wirklich so, wenn jemand sagt, so, wir brauchen mehr Sparks, wir brauchen mehr Sparks. Also, ich, ich habe eine guilty, der ist richtig guilty Flash, aber den schaue ich wirklich einfach. Gern als Lustigkeitsfaktor.
1: Das war übrigens das erste Mal, glaube ich, so wie ich mich zurück erinnere, wo dann ein Regisseur quasi offiziell aufgegeben hat mit Marvel. Das ist die
0: Patty jenkins Quinn, oder? Die um, zuerst da war und die auch, aber die ich, mein, ich mein, den, der ersetzt. Äh, ah, der Alan jetzt, Taylor.
1: Der Alan Taylor von Game of Thrones, der, der danach wirklich ziemlich fertig war und nur gesagt hat, wie furchtbar es war für Marvel zu arbeiten. Und äh, Danach hat das ja dann auch noch Joss Wien auch gesagt, mm. dass er das nicht nee, mehr.
0: Wobei Joss Wien
1: ist zu höflich, um es wirklich dezidiert zu ja, sagen. Das stimmt, aber ähm, ja, da merkt man, was ist okay. Platz 6. Ja, arbeiten wir uns da ein bisschen schneller durch. Äh, Platz 6 ist bei mir Age of Ultron. Ich finde in den besseren Avengers, auch wenn er genau dieselben Fehler hat mit gesichtslosen Bösewichtern und irgendwas Großes, was auf die Erde zerstören wird, wenn es runterfällt. Ähm, ja, aber ich finde aber, dass das dass es eine Dynamik gegeben hat zwischen den Akteuren, die besser war und interessanter war im Vergleich zu äh, Avengers 1, wo es einfach nur war, ich mag dich nicht, ich mag dich auch nicht, okay, jetzt mögen wir uns. Obwohl es fast dieselbe Story war, glaube ich. Also, also zwischen den Figuren, die, die, die Probleme waren sehr von Avengers 1 genommen. Aber ich finde, es war besser gemacht. Ich mag die Scarlet Witch. Mhm. habe ich cool gefunden. Und ja, ich, ich, ich mag auch es in in Ultron sehr von der, von der, von der Stimme her, also, also James, James Bader, der arbeitet. Killer von ihm Roboter. Und sowas, ja. E, aber, aber
0: ich finde, der hat zumindest ein bisschen was. Nein, ich würde es nur Erklärung hat. dass man weiß. Also wir, wenn ja. jemand da wirklich aus Interesse Come on. zuhört, Come na, okay. Mein ich, ich Sexer, ich weiß. <lacht> mein Sechser ist Ant-Man. Ähm, den habe ich eigentlich ganz cool gefunden, aber. Er hat mich beim zweiten Mal schauen sehr an Captain America 1 erinnert. Er hat wirklich Momente, die er nicht braucht. Er ist cool, er ist lustig, hat einige sehr originelle Dinge drin und hat einfach Witze, die immer noch lustig sind, wie die Montage mit den Leuten, die reden. Und er hat aber dann trotzdem dazwischen... Das ist zum Beispiel ein Film, was ich vorher gemeint der gehört auf 60 Minuten runter. Der, das gibt keinen Grund, warum Ant-Man zwei Stunden dauern soll, aber er ist sicher einer der unterhaltsameren. also Auch wenn man jetzt mal anfangen will mit diesen Marvel-Filmen. Mhm. Um, meine Nummer 5 ist jetzt Civil War. Ich habe vorher gerade was dazu gesagt, wir reden nachher weiter, also lasse ich den mal so stehen. Deine Nummer 5? Meine Nummer 5 ist Winter Soldier, um, der zweite Captain America. Uh, ich würde ihn gern mehr mögen. Er hat coole Konzepte. Das war ja unser erster Podcast, den wir jemals so aufgenommen haben mit Michi, wo er uns gefragt hat, warum wir so viel Zeit mit diesen Filmen verbringen und jetzt machen wir einen Podcast über alle 13 Filme. <lacht> um, Michi ist heute nicht da Hallo Michi uh, und auf jeden Fall ich, ich finde ihn cool aber er hat einfach so Schwächen und die werden wir dann auch noch bereden wenn es um uh, Civil War und das gesamte Marvel Universe geht Platz 4
1: Nummer 4 ist bei mir Endman aus denselben Gründen wie bei dir ich finde ihn relativ unterhaltsam uh, ich finde was ich bei dem so cool finde ist dass sie sich wirklich gedacht haben Jetzt machen wir was anderes, jetzt machen wir es besser, jetzt pushen wir die Envelope und Sie haben wirklich einen, einen Third-Unit-Director engagiert, die sich nur mit dieser mik- mikroskopischen äh, Aufnahme also gemacht hat, wenn Endman sich quasi auf Mini zusammen... Also
0: Third-Unit ist... Also das ist deswegen, ein eigenes Kamerateam quasi, erst, erste nur Unit das nur das Die erste Unit sind die hat. wichtigen, die Hauptszenen, die Second-Unit macht so externe Action-Szenen wie Explosionen und deswegen Third-Unit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die haben sich da wirklich was überlegt, haben äh, Technik entwickelt und haben versucht, das so cool wie möglich dazu, oder beziehungsweise so gut wie möglich darzustellen. Und ich finde, man sieht es und ich finde, es schaut wirklich cool aus. Ähm, dann lustig. Ich finde, hum- der Humor passt. Ähm, und ja, die Sachen, die du gesagt hast, sind trotzdem da vorher.
0: also ja. Okay. Äh, vierter ist bei mir Age of Ultron. Ähm, der Film, wo ich nicht mehr gewusst habe, wie ich Marvel-Filme einschätzen soll, weil da mich und ihr waren recht positiv bei dem Film und er war dann die absolute Enttäuschung. Bei mir ist er ein definitiver Grower, also ich mag ihn wirklich mittlerweile sehr. Um, trotz der vielen Fehler, du siehst, dass da interferiert wurde vom Studio, aber es ist trotzdem einer der Marvel-Filme, der mehr versucht und mehr aus diesem Universumskonzept herauszuholen als nur. Eben Avengers 1 hat für mich nichts aus dem Universum gemacht, wir werden nachher noch drüber reden, und Age of Ultron probiert wirklich, Stories weiterzuführen, zusammenzuführen und gleichzeitig zu entwickeln und das finde ich eigentlich eher das, was mich an diesem Marvel-Konzept interessiert. Ja, Top 3, oder?
1: Mhm. Um, bei mir ist Nummer 3 Winter Soldier, weil uh, beim ersten Mal wieder eben diese, dieses leere Versprechen von, es ist eigentlich ein 70er Jahre Spionagefilm, wo halt Superhelden sind, ist absolut lächerlich. Es ist Jeder kann böse sein.
0: Ja, wirklich. Sogar Captain America.
1: <lacht> am Anfang sind's, ist es so. Bissi Dark, Bissi Gritty, äh, das erste Mal, wo die Russo Brothers auftauchen und die erste Szene finde ich wirklich, wirklich stark auf dem Boot, wo er runterkommt und, und die Leute wirklich brutal. Wenn man das moralisch
0: fragwürdige, ja, was Leute bei anderen Filmen aufregt, mal
1: fertig gemacht. Also er, er, ich mein, er bringt unglaublich viele Leute einfach so nebenbei um, aber sehr
0: cool und leider. Er schießt sie nur mit einer Metallscheibe sehr schnell gegen eine Wand. Das muss nicht töten sein. Ja, vor allem der einen, der in den Bauch tritt, wo er sich dann wirklich so über die Reling also
1: so zersplittert. Der war sicher Hydra. Er war voll Hydra. Aber <lacht> wurscht. Ähm, und dann wieder also das Finale ist absolut lächerlich mit, mit Heli Carrier, die wieder runterfliegen und ladi da. Aber, aber die erste Hälfte, finde ich, kann man sich wirklich anschauen, weil die bis zum, zum großen Finale finde ich den Film dann im Nachhinein
0: ähm, gar nicht schlecht. Und hat auch coole Actionsequenzen, auch ja, von der Choreografie genau. und so. Und dann am Schluss wird es 0815 Bullshit. Ähm, mein Drit- zweiter oder dritter? Dritter, dritter. Äh, ist Thor deswegen, weil er wirklich noch einer dieser Filme ist, wo das Studio noch nicht so zugepackt hat, es ist Regie Kenneth Bramack, der einfach einer der besten Typen generell ist und alles ist schief gefilmt in diesem Film, keine Kamera ist gerade aufgestellt worden. Der Film hat eine merkwürdige Prämisse gehabt, es war der Film, wo niemand glaubt hat, dass der funktionieren könnte, den wollte niemand sehen. Er ist nach Iron Man 2, glaube ich, rausgekommen, da war der Teaser für Thor am Ende von Iron Man 2 und das war so, also, oh uh, shit, Iron Man 2 war furchtbar und jetzt kommt Thor, Marvel kann einpacken und dann war der Film wirklich so lustig, er hat... Die, die Love Story funktioniert überhaupt nicht, also auf keinster Ebene. Das ist immer die also finde nicht für dich selbst. Okay, <lacht> gut. <lacht> und, ähm, aber er macht Spaß. Also Thor ist einfach wirklich Spaß und coole Designs und und nimmt sie nicht zu ernst. Aber auf eine gute Art, nicht auf eine Guardians-Art, sondern er hat Spaß mit dieser verrückten Welt.
1: Ja, Platz zwei ist bei
0: mir Iron Man, weil äh, Iron Man ist immer wahrscheinlich immer noch der beste, Uh, ich will nur kurz einen Live-News-Feed machen. Uh, die Anne ist ja unsere Resident-X-Men-Frau und die liebt gerade X-Men und alles. Und X-Men Apocalypse hat anscheinend 41% der Tomatoes. Okay, <lacht> <lacht> dann
1: schauen wir mal, wie es weitergeht. Sorry, hat Da liest, liest wohl wer nicht den Twitter-Feed von Flip the Truck. Ich habe das gerade gekriegt von unserem Feed. Ah, okay. 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 Um, yeah. <lacht> Gut, dann bleiben wir bei. <lacht> <lacht> Sorry. So. Um, Iron Man 1, um, der unter Umständen noch der beste marvel lustig, weil es der erste ist und sie mit diesem ganzen <lacht> Multiple Storytelling, bla bla bla, noch gar nichts am Hut gehabt haben, deshalb vielleicht. Bei mir ist er der zweitbeste, weil er einfach jetzt in Retrospektive schuld ist an all den Sachen, wo der Bösewicht dasselbe ist wie der Hauptdarsteller Und es ist einfach, am Schluss kämpft man gegen faceless Monsters, weil das ist, Almans um, 1, hatte ja dann diesen, diesen fetten Anzug. Ja, der Chef Bridges war das Genau, und ähm, das ist, in dem Film, finde ich, funktioniert es noch so halbwegs, auch, obwohl das letzte Drittel auch schon so fragwürdig ist. Aber wenn ich mir jetzt sage, das letzte Drittel ist bei dem Film auch fragwürdig, genauso wie alle anderen, die, die danach kommen, die sich nach dem Modeln kann, auch nicht der Beste sein. Deshalb ab 2, aber trotzdem... Finde ich ihn äh, saugut.
0: Ja, mein zweiter ist äh, Civil War. Ich habe ja schon vorher gesagt, mir gefällt eigentlich ziemlich sehr. Viele Charaktere, trotzdem eine fokussierte Handlung und für mich auch ein Payoff von diesen Konflikten, die da aufgebaut wurden. Ähm, ja, wir reden eh noch weiter. Platz 1.
1: Platz 1 ist bei mir Tor, Aus denselben Gründen, wie du sagst. Also, meiner Meinung nach kann sich jeder sofort in Ed Bartman verlieben. Und es ist <lacht> nicht aus der Luft gegriffen, sondern es stimmt. Und ähm, ja, alles, was schief ist, ist schief, finde ich super. Ich, ich, ich mag äh, Chris Hemsworth, finde ich einen wirklich ähm, lustigen und guten Schauspieler, obwohl er in diesen Filmen
0: gefangen ist. Aber er <lacht> hat ja versucht auszubrechen und hat eine, eine Boxoffice-Bombe nach der nächsten gehabt. ja naja, wie viele? Zwei. Naja, drei, ja, der Rush erste war so erfolgreich dann. dann war Hans- das Hard Hans- of Sea, of Sea habe ich vergessen. Jetzt das Ja,
1: aber jetzt ist er im neuen Ghostbusters, da ist er wieder großartig. Aber den will ja keiner schauen. Ja, doch, doch, doch. <lacht> egal, auf jeden Fall, ähm, ich, ich finde ihn wirklich gut, ich finde auch, dass das Finale besser, besser ist, ähm, den einzig echten Bösewichten in der, äh, Bösewicht in der Marvel-Geschichte mit Loki gemacht, das ist der Film, auf den sich alle beziehen, und das heißt, hey, es gibt ja eh einen guten Bösewicht und von dem lebt dann auch die Bösewichterei in Avengers 1 mhm. und Thor 2, also, ähm, ja, Kenneth Branagh vor the win.
0: Ja. Und mein erster Film ist traurigerweise der erste Film, den Marvel released hat, ein Man eins Das ist ein Film, wenn der dritte Akt besser wäre, dann wäre es sowas von leicht ein Exzellent. Und die Tatsache, dass er mit so einem desaströsen dritten Akt, ich finde den dritten Akt, wie du gesagt hast, ist viel schlechter als Tor 1. Viel schlechter, weil am Tor 1 hat wenigstens noch die Emotionalität mit Loki und Thor, dem Bruderkrieg und sowas. Und bei 1-1 ist es einfach so scheiße, aber die ersten zwei Drittel sind so phänomenal gut. Also dieser, dieser Christopher Nolan Approach, dieser wie wie verkaufst du Iron Man? Und das war halt auch ein Film, der zur richtigen Zeit rauskommen ist. Wenn du die Videogames anschaust, diese max suits sind immer so ein Fetisch. Und das war wirklich ein Film, der das nicht übertrieben hat, sondern wirklich einfach versucht hat, so pseudo, nicht, nicht plausibel, sondern angreifbar und sowas zu machen. Und ich könnte mir stundenlang anschauen. Also für mich ist Iron Man... Ich schaue ihn mir an, bis er so in dieses Kriegsgebiet geht. Und danach gibt es eine Pressekonferenz, wo der Tony Stark hingeht und sagt, the truth is, I am Iron Man. Das ist der Film. Und das ist ein super Film, Er dauert nur eineinhalb Stunden und ist wirklich cool. Und der Jeff Bridges, der der ist dann im zweiten Teil zurückgetreten, weil, oh, gives a fuck. Okay, so. Das waren unsere Top-Listen, jetzt gibt es Spoiler, 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 Spoiler und wir gehen in das gesamte Marvel Cinematic Universe Konzept rein. Das ist der Grund, warum ich den Kramer, den Patrick, verpflichtet habe, diesen Podcast irgendwie zu machen, weil ich finde die Idee eigentlich wirklich spannend und es gibt eine inhärente Faszination von diesem Universe. Also ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der hat diese Filme nie geschaut, dann ist er draufgekommen: hey, die Filme spielen alle im gleichen Universum. Und der hat sich in, in, innerhalb kürzester Zeit alle diese Filme angeschaut, weil es was anderes ist, als wenn du sagst: ich will alle Superman-Filme sehen. Und diese, diese, dieses Konzept finde ich einfach faszinierend, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich so regelmäßig getäuscht werde vom Marvel Cinematic Universe, weil sie ein bisschen anteasern. Aber bleiben wir mal positiv. Was, Patrick, was ist eines dieser, der positiven Dinge an diesem Filmkonzept in deiner Die Möglichkeit, dass man wirklich viel
1: aus der Sache machen könnte, ist ist wahrscheinlich das das Beste, was es gibt. Das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es der Wolfi gerade aufnimmt, aber Civil War ist das beste Beispiel. Du hast da wirklich einen Film, Captain America, der dritte Teil, okay, und auf einmal sind da noch elf andere Typen, die du aus anderen Filmen kennst und, und sie arbeiten zusammen, es gibt eine Story und so weiter und dass die einfach so, so rein und raus hoppen können und das ist dann auch das, was das größte Problem ist bei den Marvel-Filmen, oft ist, dass sie das genau nicht passiert, dass du dann... Also dich fragst, wo sind die Avengers, genau, wenn der
0: Tony Stark in die genau, Luft Iron
1: Man, Iron Man 3 der Präsident wird entführt und du fragst dann, warum ist Captain America nicht da, der ja noch in diesem, ähm, ich, ich bin für das amerikanische Volk, bla 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 und so weiter ist, wo noch alles gut war, aus Shieldsicht und sie eigentlich da sein sollten und so weiter. Und das finde ich dann doch, dass das eine äh, eine Möglichkeit ist, ähm, aus einer normalen Story was Besseres zu machen. Außerdem kann man genauso wie in Serien, wenn man sich die Zeit nimmt, könnte man größere Geschichten erzählen, wie sie es jetzt noch mit dem hoffentlich mit äh, Infinity Wars oder wie auch immer er jetzt wirklich heißen wird, äh, probieren wollen, wo man wirklich sagt, wir haben diese Charaktere, wir haben sie so lange etabliert, dass man sie nicht noch einmal vorstellen muss. Wir mhm. können jetzt die Zeit verwenden, wirklich eine gute Geschichte zu erzählen. Hoffentlich passiert es, aber die, die Möglichkeit ist da. Und das ist wahrscheinlich das Beste mhm. äh, an der ganzen Geschichte, weil genauso wie die netflix Serien, die zeigen dir eigentlich, wie es gehen könnte, weil es ist es, es, Gibt einem schon irgendwas, wenn am Ende von der zweiten Staffel Der Devil auf einmal die Anwältin sitzt, die man aus Jessica Jones kennt?
0: Es ist irgendwie so, ein es gibt, das würde ich auch so sagen, der, der, also für mich war das, wo das Universum am besten funktioniert hat, war Tor 1, weil ähm, da kommt der Agent Carlson mit Shield und der konfisziert die, die Daten von der Natalie Portman. Und normalerweise dramaturgisch ist die Aufgabe vom Carlson. Ich bin der Antagonist. Das ist jetzt einfach nur was das Drehbuch ihm gibt. Und in jedem anderen Film wäre es einfach irgendein FBI oder so. Und das erfüllt diesen Zweck. Aber dadurch, dass du als Zuschauer weißt, der ist ja eigentlich nicht böse, wird es plötzlich interessant. So ein, der ist ja nicht tendenziell gegen die Natalie Portman. Und das fühlt sich nicht so anders, würde das Drehbuch einfach der Natalie Portman einen Stein in den Weg werfen, sondern dass da wirklich eine Möglichkeit ist. Es gibt mehrere Parteien, die da irgendwie Eigene Ziele haben wir, die müssen jetzt nicht alle, immer nachher schon, aber in Tor 1 sind sie jetzt nicht zwangsläufig auf der gleichen Seite, aber Shield in Tor ist nicht evil. Die, und die das Automatische,
1: was passiert ist, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, bedeutet das, dass wenn dieses Problem aus der Welt geschafft wird, dass Natalie Portman und der Shield-Typ, Agent Coulson, dann quasi zusammenarbeiten können, fast sogar müssten, weil wenn man es logisch weiterdenkt, ist das der der Pfad, auf den sie sich bewegen. Das heißt, du hast ohne, hättest, ohne große Drehbuchprobleme oder Logikprobleme, könntest du quasi diese Sachen nehmen und weitererzählen. Oder oder den Zuschauer weiterdenken lassen. Und Mhm. das ist was was absolut Interessantes, weil sobald man später irgendwann einmal was braucht, wo man mit ich glaube, bei Agents of S.H.I.E.L.D. ist es sogar so mit irgendeiner Portal zu einer Parallelwelt, bla 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 bla. Da reicht dann ein Name-Drop, wo du dann weißt... Also ja, ich würde sagen,
0: wir müssen sie einfach fragen, wie wir das machen. Sie oder? hat
1: das ausgerechnet, bla bla bla, und du weißt, da gibt es eine, eine Verbindung und ich, hab, und ich weiß... Obwohl es ein Wurscht ist, aber ich habe trotzdem viel mehr Hintergrundwissen über diese Welt, weil ich weiß, Mhm. das ist die, die ich mal gesehen habe, die mit dem schon in Kontakt war. Und dadurch Dadurch akzeptierst du du Dinge einfach eher, oder? Auch das, aber vor allem ähm, wird die Welt dadurch dichter und und realer und größer. Das ist genauso, wie du die Game of Thrones Bücher liest. Und und da gibt es, weiß nicht, Geschichten über Geschichten oder die ersten 100 Seiten von von Herr der Ringe, wo du einfach nur Beschreibungen von den Grassorten hast und wer mit wem verwandt ist und du spürst auf einmal, wie wie lange diese Welt schon existiert hat Mhm. und das wäre was oder ist was, was durch das Marvel-Konzept quasi funktionieren könnte oder kann, weil du weißt, die war da, da haben sie sich getroffen und jetzt irgendwo ganz anders wird das nochmal erwähnt und es reicht.
0: Dann habe ich eine Frage, was sagst du zu Ant-Man in Civil War? Weil das war für mich ein Charakter, wo ich äh, im Film gesessen bin und mir gedacht habe, wenn ich jetzt, ich meine, ich finde es cool, weil ich mag den Paul Rudd, ich mag Endman. Aber hätte ich Endman nicht gesehen, wäre es irgendwie sinnlos gewesen. Also ich habe mir halt wirklich gefragt, so was, weil da, da, das, das war für mich auch dieser Grund, so das dramaturgische Weiterentwickeln von Personen zum Worldbuilding ist ja cool. Nur das Entman war für mich genau das Gegenteil von dem. Oder hast es du es anders aufgenommen?
1: Uh, muss, muss man sich anschauen, was da genau passiert mit Entman. Und zwar ist es eher so, dass, dass er aus einem Auto rauszahlt wird, dann steht er da und mhm. dann soll er kämpfen. Das, nur weil er den Typen einmal getroffen hat, heißt das noch nicht, dass er dann Sinn macht, dass er dort wieder auftaucht. Und, ja. und er, hat in dieser, er war ja nur für diese Flughafensequenz da und das hat doch keinen Sinn gemacht, weil er hat nicht mal gewusst, wofür er eigentlich kämpft, außer dass ihm ein Typ sagt, du kämpfst jetzt für uns und das ist Captain America. Und dann ist danach Iron Man und sagt, wow, den finde ich ja auch cool, aber ich kämpfe jetzt gegen dich, weil ich glaube, irgendwer hat es mal gesagt, dass nur weil es diese Charaktere gibt, heißt das nicht, dass, dass man sich quasi das sparen kann, ihnen einen Grund zu geben, zu handeln. Und genau das ist in Civil War passiert, in dieser Flughafenszene mit diesen ganzen Charakteren, die einfach cool werden ohne Grund. Ich habe auch nicht verstanden, warum warum da die Scarlet Witch nicht außer Haus darf, warum sie von Tony Stark unter Hausarrest gestellt wird.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo naja, passiert. es ist dieses Überwachungsprinzip, was er ja will, dass sie einfach nicht rausgeht, weil... Aber er will Sicherheit ja gar nicht
1: reicht. überwachen. Die Story von ihm ist ja quasi bei, mit ihr, dass er sie beschützen will. Und deshalb soll sie drinnen bleiben. Aber ich weiß nicht, wovor... Von was da draußen Dass sie ist nicht keine irgendjemandem hilft
0: und wieder was schief geht. Dort,
1: wo sie ist, ist nichts. Und sie darf nicht einkaufen gehen und so ein Shit. Und sie hat, was sie gemacht hat, ist ja nicht schief gegangen. Ein Typ wollte sich auf den Marktplatz in die Luft sprengen, sie hat ihn irgendwie mit ihren Magic Powers da. Da contempt in die Luft und da ist er explodiert und es ist was vom Haus drauf gegangen. Okay, gut, aber. Weil sind Leute gestorben? Es ist nicht ihre Schuld, dass Leute gestorben <lacht> sind. Genauso wie das ist auch ein großes Problem, was ich mit Civil War habe. Sie erzählen mir die ganzen Filme davor, wie viel und da sind alle Menschen retten und alles ja, super ist und okay, großartig ja. und, und Marvel reagiert auf alles, was jemals irgendwo andere Studios irgendwie gemacht haben. Das ist diese man of steel debatte wo man sich urlang aufgeregt hat, über mein Gott, schau was als kaputt geht. Und dann machen sie genau das, dass der Hammer vom Tor nicht mehr direkt fliegt, sondern dass er um die Kurven fliegt, damit er nichts kaputt macht und und sie müssen Sätze reinwerfen, wo sie sagen, oh, alle Zivilisten sind weg, es stirbt niemand. Und dann im Film darauf sagen sie, erinnert sie euch, wo wir euch beruhigt haben, dass das dass alles nicht so ist, was ihr hasst. Keine Angst, es war it, so, wie ihr hasst. Weil wir sagen so, und
0: jetzt und jetzt ist es euch wurscht. Das ist zum Beispiel etwas, wo für mich auch die Frage war, weil ich Civil War auch gut finde. Ich finde, Civil War funktioniert leider besser, je weniger von den anderen Filmen du gesehen hast. Weil zum Beispiel in Age of Ultron... Schauen Sie, dass alle Leute von diesem verdammten, fliegenden Ding runterkommen. Sie retten das keine Kind, den süßen Hund, jeden. Jeder wird gerettet. Selbst Leute, die mit dem Auto runterfallen, werden vom Tor gerettet weil der Film das so macht und im nächsten Film wird jetzt aber dieser Sokovia-Desaster war anscheinend das Schlimmste überhaupt und das ist ja halt irgendwie, also... Anscheinend wurden aber nicht die Leute gerettet, die neben der Stadt wohnen, wie uns der
1: Simo, der Helmut erklärt hat, weil die haben anscheinend nicht gedacht, dass sie vielleicht doch trotzdem wegfahren sollten. Ja, aber
0: ganz, ganz ehrlich, diese Rhetorik ist echt nicht mehr haltbar. Also ich finde wirklich, also so wie, wie die Avengers präsentiert werden in Age of Ultron, fällt es mir halt einfach schwer zu glauben, dass irgendjemand der Meinung sein könnte, die Avengers sind so gefährlich. Das Einzige, was halt
1: ist, ist, wenn die Leute wissen, wie Ultron entstanden ist, dann vielleicht. Aber das passt auch wieder nicht mit den anderen Sachen. Ähm, die, 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 die auch erwähnt werden, also am Anfang vom Film dieser Terroranschlag, den sie verhindern wollen, wo dann halt fünf Menschen beziehungsweise viele Terroristen brutal umbracht werden von den Avengers, das sollte man auch mal sagen, weil mit Headshots und Drohnenattacken... Drohnen, und, die lustig sind. Ja, und allem Drum dran und dran deckt man sich, holy shit, das sind nicht die Guten. Und das ist das erste Mal, wo sie jetzt wieder Leute umbringen, weil Page of Ultron war es noch, er schießt ihm ins Knie und sagt, good dog, oder der sagen sagt, no it wasn't oder es ist so funny und diesmal ist einfach... Headshot tot und du weißt, ja, das war die ganze Zeit so, aber sie haben uns halt angelogen und gesagt, es ist nicht so, was ich halt scheiße finde.
0: Nein, ich glaube, es, das es wirkliche Problem ist, dass die, dass die Konsequenzen von Film zu Film eben nicht getragen werden, du hast jetzt nicht, es ist keine logische Entwicklung, dass diese Sokovia Accords genau jetzt kommen, also das hätte einfach jederzeit kommen können. Und es hätte jederzeit irgendwie auch ein Problem sein können. Was hat auch zum Beispiel, wenn man sich Iron Man anschaut, sein, seine, seine Storyline ist die klassische, ich habe eine Waffe und ich werde dafür kritisiert, eine Waffe zu haben. Und je nachdem, wie, wie Marvel gerade aufgelegt ist, ist es etwas Gutes oder was Schlechtes. Also in Iron Man 2 ist es ganz schlimm, wenn der, ähm, na, wie heißt der, der tanzende Typ? Sam Rockwell. Sam Rockwell, viele Roboter-Suits baut, total schlimm. Am Ende von Iron Man 3 ist das, das geilste, coolste Ding überhaupt. Am Anfang von Age of Ultron ist es urgeil, am Ende von Age of Ultron ist es urschlimm. Es ist immer so ein, was wir im vorigen Film gesagt haben, gilt für diesen Film irgendwie nicht. Und das frustriert mich irgendwie so an diesem World-Building-Konzept, dass Vor- es zwar Konsequenzen gibt, aber nicht wirklich.
1: Während das ist, halten Sie dann trotzdem Sachen fest, die Sie vorher irgendwann mal eingeführt haben, die nicht mehr stimmen? Zum Beispiel, so, zum Beispiel ähm, in dem Fall ist es, ähm, Tony Stark ist doch so arrogant. In, in, in Civil War steht die Scarlett Witch neben ihm und sagt, Tony, du bist so arrogant, das wird dir nochmal am Kopf fallen. Und dann haben wir gesagt, was ist arrogant daran, wenn der Typ sagt, Leute, unsere Aktionen haben Folgen, wir, so, wir können nicht machen, was wir wollen, wir sollten wen über uns haben, der mhm. uns kontrolliert und der uns eintimmt. Das ist nicht arrogant. Captain America ist arrogant, der sagt, nein, das will er nicht, Er will machen, was er will und wo er es will und wann er will und alle anderen sollen scheißen gehen. Und ja. das ist dieses, Tony Stark ist immer der arrogante des Smartest, deshalb muss er das jetzt sein, auch wenn es die Handlung eigentlich nicht ihm aufdringt. Vor allem genauso mit, er ist der, der Partytiger, der Alkoholiker, das ist alles schon seit, seit spätestens seit Man 3 nicht mehr. Mhm. Und trotzdem muss er quasi so sein, weil er so cool sein muss für Marketing,
0: bla bla, aber in Wirklichkeit ist er nur noch ein... Ziemlich im Arsch. Aber ich finde, der einzige Charakter, der die Freikarte hat, das zu haben, ist Steve Rogers. Das ist so der einzige Charakter, wo es völlig legitim ist, dass er sich nicht ändert, weil er dieses, dieser Idealcharakter ist. Also so von seinem, wie, wie Leute über ihn reden. So dieser naive Boy Scout und sowas. Das wird sich nicht ändern, aber das ist mein Ein-Mann ist gut. Aber oh. er ist nicht mehr naiv. Er sagt
1: in Civil War, sagt er mehr oder weniger, ich bin besser als ihr alle, deshalb sollte ich über euch stehen und machen, was ich will. Das ist seine Einstellung. Und, und was dann passiert ist, ihm wird Recht gegeben, nicht dadurch, wie sich Tony Stark verhält, von dem man eigentlich auch sagen kann, ja, ich verstehe, also Team Iron Man, mhm. aber, sondern wie das, wofür er eintritt, im selben Film wieder total negiert wird durch die böse Regierung, die Leute dann in U-Booten einsperrt und wie Tiere haltet, wo du weißt, das kann nicht das Gute sein. Du, mhm. es, es ist klar, aber dass das war, ich habe es auch
0: Krug cool gefunden, dass der, dass der Tony Stark halt einfach irgendwie so weit geht und dass er halt irgendwie so in was hinein Aber so, lässt. sobald er sieht, was, was quasi die Konsequenz von dem ist, was er unterschrieben hat, ist er schon wieder auf der Seite von Captain America, weil der das hat die ganze Das finde ich gehabt. aber nicht so schlecht. Aber also ich finde das halt einfach, das ist so dieses... Hey, also mir war es lieber, der Tony Stark sieht das und ist trotzdem noch überzeugt. Okay, das war vielleicht ein bisschen. Weil ich finde, es ist vielleicht ein bisschen radikal, aber ich bin jetzt noch immer tendenziell pro Regist- Registration Act. Und er fährt aber trotzdem auf, er Investigator auf eigenes Initiative, weil er trotzdem noch dem Captain America genug Respekt gibt und sagt, hey, vielleicht hat er gar nicht so Unrecht. Das ist aber eigentlich eine ziemlich coole Entwicklung gefunden, dass nicht so der irrationale Tony ist, der, weil sobald er das sieht, muss er ja wissen. Ja, aber da sind genau halt das,
1: das, das ist doch das Problem, oder? Ich meine, er sieht im selben Film, dass alles kommt, sieht er, dass es in Wirklichkeit schlecht ist. Und am Schluss ist es, ist es, ist es, ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Bist du Team Iron Man oder bist du Team Captain America? Du kannst nicht Team Iron Man sein nach dem Film, wenn du es wirklich anschaust. Der Typ entscheidet sich am Schluss, ich bringe einen Menschen um, weil ich jetzt will. Und das versucht er
0: zu machen. Das Einzige, was für mich, und das war eben das Bittere, ich finde nämlich zum Beispiel den Twist mit dem Tony Stark, seinem Vater, eigentlich von der Idee her sehr cool. Das ist auch etwas, wo dieses ähm, Shared Universe total interessant ist, weil einer der ersten Sätze in Iron Man, Nachdem, also der Iron Man beginnt ja mit diesem, dieser Attacke in Afghanistan und dann kommt die Biografie von Tony Stark und du hörst, then suddenly the passing of a Titan, Howard Stark ist nicht mehr da. Und der Satz hat jetzt ein bisschen mehr Gewicht, einfach so dieses, durch diesen ganzen Hydra-Scheiß und so. Das halt, es, es halt, ich meine, es hat was von einer Telenovela. Aber ich habe es trotzdem cool gefunden, dass du, dass du immer die Möglichkeit hast, Dinge, die du einfach bis jetzt nie erwähnt hast, aber du hast gewusst, das waren Fakten, kannst du, wenn du eine gute Idee hast, das einweben. Das, negativ das
1: Kurze Frage nur, ähm, war es für dich eine Überraschung, dass er nicht natürlich gestorben ist und
0: umbracht worden ist? Ich habe es nach drei Minuten gewusst. War es ein Im Film. Also für also mir war es wirklich so, der Film hat begonnen mit dem geheimen Auftrag in den 90er Jahren. Die nächste Szene, Tony Stark sagt, oh, mein Papa ist nie zum Flughafen gekommen, aber ich wusste, passt. Winter Soldier hat ihn umbracht und Darf- das war, wie was davor? Es war nie eine Frage. Es war okay. nie eine Frage. Weil, es, war nie ein, ein es war nie ein Mystery, was gelöst werden und wir sind das aber cool gefunden. Mhm. Einfach aber so wie das, das ist
1: vielleicht dann wieder ein Problem von Marvel, weil wie das dann passiert ist, war es keine Überraschung der große Reveal, dass, dass es seine Eltern war, war mir wurscht, weil ich mir gedacht habe, natürlich in der Welt muss er von irgendwem umgebracht werden und den einzigen, den es gibt, der Böse ist, ist Hydra und dann ist logisch, dass der Winter Soldier ist und dann bin ich da gesessen und dachte ja okay gut ja gut und es, es es war es, war, es, war, es, es fehlt der totale ähm, Impact finde ich dadurch also es fehlt der Impact den dieser diese Entwicklung haben sollte ich dafür glaub,
0: das dann liegt es aber dann vielleicht daran nicht dass der Impact sondern dass es wirklich einfach weil wir so ein bisschen Hydra abgestumpft sind ich glaube sobald du heute halt hörst Hydra denkst du pff, einfach so, die haben keine Motivation außer außer Evil-Stuff. Aber ich finde diese Idee, dass da wirklich was passiert ist und dass er aufgemuckt hat auf eine Art und das siehst du ja auch sehr oft in den Marvel-Filmen bei Ant-Man zum Beispiel es geht ja eben sehr oft um diese Verantwortlichkeit und was man jetzt noch irgendwie tun soll und so. Ähm, Das finde ich sehr cool, aber du hast vollkommen recht mit dem, dass dass der, der Maximum Impact, der ist noch nicht einmal annähernd. Also es, es hat dann doch nicht den Vorteil von einer thematisch durchgearbeiteten Geschichte, weil Hydra halt keine rationalen Gründe hat. Aber abgesehen von dem Hydra-Kontext finde ich das an sich sehr cool. Und ich finde es halt wirklich cool dadurch, dass der Helmut eh nicht Hydra ist. Er verwendet einfach mhm, etwas ja. aus der Vergangenheit. Und das habe ich mein, cool gefunden. Es, es schadet halt auch, dass Backe nichts dafür kann. Ja. Ja, g- das ganz, ist ein ganz, riesiges
1: und, Problem. Und was mich erinnert es eher so an, an diese Serien, die schon vor fünf Staffeln hätten vorbei sein sollen. Und jetzt fällt Ihnen ein, wir sind in der zwölften Staffel. Wie wäre es, wenn wir irgendwas vom Anfang nehmen und dann sagen, es war gar nicht so? So in der zehnten in der Staffel von Ladi, da kommt man drauf, dass, dass die Hauptdarstellerin in Wirklichkeit die Tochter von der bösen alten Frau mhm. ist. Und das war alles
0: u- ur durchgedacht aber und so weiter und, und so, ha- so habe ich irgendwie schon das Gefühl bei denen deshalb. ich glaube aber ich glaube das ist auch vielleicht die Faszination von dieser Art von Geschichten und warum es dann diese billigen Twists gibt es ist diese Rechtfertigung so das was wir von Anfang an gesehen hat Das das, das hat alles irgendwie eine Struktur gehabt und das war keine Zeitverschwendung auf einer Art. Ich glaube, das ist halt auch das, womit sie aufzielen auf die Infinity Stones, oder? Diese sechs Steine, die man in den goldenen Handschuh gibt. Das ist dann dieses, hey, es war nicht unnötig, dass du 27 Lichtstrahlen gesehen hast, die 25 Planeten zerschossen haben, weil das war alles wichtig, damit du verstehst, was der Böse plant. und Das wird halt dann wahrscheinlich leider bei diesem Konzept bleiben, weil es ist völlig unwichtig, woher die sechs Steine kommen. Die sind dann halt in einem goldenen Handschuh. Und das ist für mich die große Frage, wie es jetzt weitergeht. von Nur ganz kurz, weil du das gerade erwähnt hast, das finde ich auch so interessant, dass sie quasi
1: die Zukunft durch, durch die Vergangenheit ist quasi so ein bisschen ruiniert haben, weil diese sechs Steine, wenn die wirklich, also in den Comics haben sie ja anscheinend, äh, sind sie ja thematisch zugeordnet und mhm. jeder kann was anderes. Und das haben sie so, so minimalst erwähnt, aber sie haben es so wenig erwähnt, dass sie quasi darauf nicht aufbauen können. Das heißt, die Steine sind jetzt wirklich nur Steine. Magische das, Steine. Und, und man hat man hat jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, den du, Steinen jetzt noch in einem Film so. so spezielle Fähigkeiten zuzuordnen,
0: um sie dann irgendwie interessant einzusetzen. Das ein Der einzige Stein, und du musst aber schon sehr zwischen den Zeilen lesen, ist der Mindstone, der ein bisschen was Ähnliches hat. Also was aber Eigenes. was der kann, weiß man auch nicht. Na, richtig. aber er ist halt, ich mein, wie gesagt, es ist sehr zwischen den Zeilen lesen, es wird nicht funktionieren, aber für ein normales Publikum, aber es ist ja auch der Stein, den sie verwenden, die Hydra, um der Scarlet Witch ihre telekinetischen Kräfte zu geben. Da muss man schon sehr zwischen den Zeilen lesen, das ist nicht wirklich viel, aber der einzige Stern ist der Liliane aus Gardens of the Galaxy,
1: weil da wird das, da wird gesagt, das ist der der steht für Zerstörung. Der ist Power, oder? Der, der ist, ist Power, der so ist Zerstörung. Und, okay. und man
0: kann argumentieren, in der blaue ist Space auf eine Art, weil er öffnet ein Portal. Aber aber, im, im, aber im, wie gesagt, ich hingehe hier. Nein, ich nein hinke weil hier. Rot,
1: Das rote Zeug, was in Tor 2 vorkommt, öffnet auch Portale. Ist es,
0: ist es der rote oder ist das? Das ist das, ist das Eter-Zeug, keine Ahnung, was das. Ob aber das öffnet was der nicht ja Portale, weil die Portale werden doch geöffnet, weil die Welten konvergen.
1: Ja, aber siehst du das Problem, was wir da haben? Ja. Also du kannst das jetzt nicht. <lacht> es ist nicht Game Du kannst, of du kannst von es von nicht <lacht> nehmen und quasi im nächsten Film spannend weiter verwenden, sondern es sind jetzt einfach wieder und das haben sie jetzt in, in, in weiß nicht wie viel Filmen gemacht. Es sind wieder nur MacGuffins. Mhm. Also es sind wieder nur die Steine sind, sind Kraft und er hat alle, deshalb ist er der mächtigste. Und, es ist, und sie haben sich quasi die, die, die Möglichkeit von, von komplexeren Stories selber genommen, dadurch, dass sie es nie eingeführt haben.
0: A- allein nicht die Tatsache, dass in Loki sein Stab am Anfang blau ist und dann ist was gelbes drin ist, schon dieses Eingeständnis von, ja, plus, es macht dann noch weniger Sinn, warum dieser. Violette Tano aus dem Loki einen dieser urwichtigen Steine. So Wenn einen er Lecher eh schon einen hat, weil, weil, weil das Ding
1: holt er sich ja auch. Ne? Das Violette? Ähm, nein,
0: das Blaue. Der, der Tesseract. Ja genau, er will ja das Blaue mhm. und dafür gibt er dem Loki das Gelbe im Blauen. Und das ist ein bisschen unverantwortlich. Also ich würde jetzt nicht einem dahergelaufen und das ist halt einfach dieses eben Telenovela. Sie haben es nicht gewusst. Ja. Es ist dann in Retrospektive, können es dann so tun und so. Ähm Aber sie haben es schon in, in Age of
1: Ultron gewusst. Und da haben sie die Szene dann rausgehört, wo der,
0: ähm, der, der Thor die, die Sachen erklärt. Also du, du weißt noch genau, dass es diese Steine gibt. Und das ist zum Beispiel auch was, was den Joss Whedon so gebrochen hat, warum ich Age of Ultron auch sehr faszinierend finde, weil diese Szene, die, die tor storyline wenn du Age of Ultron schaust, die macht keinen Sinn. Es ist wirklich so, er geht dann in ein Wasser ja, geht und dann zieht er vier zurück. Steine und ist dann crazy. Und das war halt einfach eine Szene, die nicht so gut mit der Testaudience ge- getestet hat und Marvel hat es rausgeschnitten, wo es halt darum geht, dass der Thor so von irgendwelchen Göttinnen äh, beherrscht wird, die seine Essenz fressen, aber gleichzeitig hat er die Möglichkeit, das Universum zu verstehen, also wirklich so trippy Shit und ja, ähm, ist, ist dann halt leider nicht irgendwie drin gewesen und das ist halt irgendwie auch dieses, das ist der einzige rote Faden, den du irgendwie hast der eine einende Geschichte hat. Und das Gute an Civil War ist halt, dass er nichts von dem irgendwie drin hat. Das ist halt irgendwie meine Sorge. Also Civil War ist halt wirklich, ich, ich habe die finale Konfrontation, ich war da wirklich sehr dabei. Es war extrem nervig für mich, dass Bucky unschuldig war. Das habe ich halt schon in Winter Soldier so unpackbar frustrierend gefunden, dass der Bucky eben urböse ist, aber eigentlich nicht. Und... Ähm, das Ende habe ich dann so überraschend reduziert gefunden. Das hat mir einfach wirklich gepackt und ich habe einfach verstanden, warum der Ein man voll auszuckt und, und sonst und so. was. Hat mir eigentlich wirklich sehr gefallen. Und gleichzeitig war eben dieses Wissen, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so sein. Also ich schätze jetzt nicht, dass die nächsten Marvel-Filme sich in eine intime Richtung zurückentwickeln werden. Nein, Einerseits das, andererseits hat das Ende von dem Film ähm, mit
1: Sicherheit die einzige Auswirkung, dass Captain America nicht ab Minute 1 zu sehen sein wird im nächsten, sondern erst im großen Finale auftauchen wird. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht so, so, so ein toller Payoff finde ich, für das Film. Obwohl, wie gesagt, das Finale von dem Film ist das Beste, was Marvel bis jetzt zusammenbracht hat, weil es wirklich intim ist, weil es um die Charaktere geht, auch wenn du dann eindeutig nicht Team Iron Man bist. Weil äh, es ist ein... Er weiß... Es wird sogar noch gesagt, er kann nichts dafür keine Angst, der Böse ist nicht böse, weil wir brauchen ihn noch, aber er sagt, ist mir wurscht, ich bringe ihn jetzt um. Natürlich kannst du nichts sagen, ja. Ist aber trotzdem, wie gesagt, es so emotional. Es macht macht absolut Sinn, aber es macht halt äh, vor allem durch die schauspielerische Leistung Sinn und mehr dann auch wieder nicht, weil weil das Ende, es ist ganz klar, dass einer gut ist, der andere eh auch gut ist, aber auf dem falschen Weg ist. Mhm. Also, 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 wenn Iron Man dann diesen Zettel von, von Captain America kriegt, wo drin steht, hey, keine Angst, wir sind immer eh noch Freunde. Und er <lacht> lächelt leicht, dann weißt du ja, okay, wenn sich die wiedersehen, wird es kein, keine großen Probleme geben. Aber irgendwie haben sie jetzt diese, diese Story rund um, um die Regierung, die wieder böse ist, eindeutig böse nämlich, die sie...
0: Welche ist jetzt eindeutig böse? Na,
1: der General... Bla, also der bla, bla, bla. Ross, der, der ja, von Hulk... Der, der Leute nimmt und in ein U-Boot einsperrt, ohne irgendwas, ohne ihnen die Chance auf irgendwas zu geben, weil
0: ja. dem können weg und ab dem Zeitpunkt... Der gleiche General, du, der ein Incredible Hulk, ein Atommonster auf die Stadt losgelassen hat, um ein anderes Atommonster in die Goschen zu hauen, also dem würde ich echt nicht trauen, wenn es um und, Security geht. Und sobald du das siehst, weißt
1: du, ja, Iron Man kann nicht böse sein, weil es ist Iron Man, mhm. aber er steht eindeutig auf der falschen Seite. Und da, fe- da fehlt mir dann einfach irgendwas
0: an, an, an Komplexität. Ich, ich glaube, es, es Spannende wäre ja, zwei Superhelden zusammenzuwerfen in einen Film und sie richtig unpopuläre Entscheidungen treffen zu lassen, die halt einfach interessant sind, was Neues zu geben. Und das ist ja auch irgendwie das Interessante in den Avengers, wenn sie sich wirklich so aneinander mit den Köpfen ranhauen. Und ich finde... Ultron ist wirklich so ein Film, der, der wirklich so bei mir so ein Grower war, weil ich habe ihn dann nochmal geschaut und da gibt es diese eine Szene, wo der, wo der, wo der Tony Stark den, den Vision baut mit diesem 3D-Drucker und Mainstone und whatever und dann ähm, will der, der Captain America meint nein nein der Tony ist eh gut, weil ähm, er ist der Gute und dann sagt er die Scarlet Witch so Ultron Ultron kann die Welt nur retten, indem er sie zerstört. Was glaubst du, von wem er das gelernt hat? Und dann kommt halt der Captain America und ist halt wirklich so auf eindeutig, nein, aus, hör auf mit dem Vision und der Tony Stark ist, hey, ich weiß, du du nimmst mich nicht ernst, deswegen ignoriere ich dich jetzt mal, weil Wurscht. Und das führt dann zu Captain America. und sagt, Hey, du Arschloch, ich will ernsthaft mit dir reden und du bemutterst mich dann. Das war einfach so ein, so ein logischer Konflikt. Das war einfach so richtig, da waren zwei Meinungen und die waren nicht auf äh, oh, ich bin gegen den. Das war wirklich der ehrlichste Konflikt, glaube ich, im Cinematic Universe zwischen zwei Helden, wo sie eindeutig, sie konnten drüber reden, Tasse Kaffee Wurscht, weil wenn sie den Tony Stark am Ende von Civil War einsperrst und ein bisschen abreagieren lässt und dann ein bisschen mit ihm redest und den Bucky mal woanders hin tust, dann, dann würden sie nicht kämpfen. Und deshalb ist der cool von den Age of Ultron dieser eine Moment, wo sie wirklich, was es eine Meinungsverschiedenheit gibt und die dann nicht gelöst wird, dadurch, dass Captain America Recht hat. Also vor allem, vor allem das, beide hat das hat, beide Ultron, haben recht. Und, das und, und hat Ultron für mich so richtig hochgehoben. In, in, in Ultron, in dieser Szene oder in
1: der ersten Szene, wo sie eben, du hast ihn erschaffen, oh mein Gott, wie konntest du nur der Dialog zwischen Captain America und, und Iron Man, das ist auch irgendwie so, so der High Point, weil es ist, du siehst, es hat zwar nicht funktioniert, aber vom Durchdenken her hat er recht damit. Mhm. Und Aber der Captain America hat theoretisch auch recht, aber du musst es halt wahrscheinlich trotzdem probieren. Und, und das war wahrscheinlich wirklich das komplexeste an, an, an Figuren-Drama, die es gegeben hat in
0: Marvel's Cinematic Universe. Okay, um, dann gibt es etwas vom Marvel Cinematic Universe, worauf wir uns noch freuen. Also jetzt, wir, wir sind sehr vorsichtig geworden bei den Filmen. Ich glaube, Guardians war der letzte Film, wo wir wirklich mit Interesse hineingegangen sind. Ich meine, Captain America, Civil War hat auch coole Trailer gehabt. Uh, es kommt jetzt Doctor Strange, das ist der nächste, mit um, uh, Sherlock, Kennedy Cumberbatch. Uh, Guardians 2 kommt. Um, Ant-Man and the Wasp, es kommt, ah genau, ha, das ist aufgelegt, Spider-Man. Stimmt,
1: um, ja, wollen wir noch ganz kurz über Spider-Man im Film reden? Genau, Spider-Man. Um, Spider-Man, Wolfi wird euch sicher gleich erzählen, wie es um die Rechte ausschaut, <lacht> falls ihr es nicht wisst, das ist urwichtig, nämlich Spider-Man kommt jetzt in den Marvel-Filmen vor. So. Um, die Szene, wo er vorkommt, ist so lächerlich und so schlecht geschrieben, also, die finde ich wirklich furchtbar schlecht gemacht. Ähm, Captain America sagt: Oh, wir brauchen noch Verstärkung. Ich kenne da einen Jungen. Und geht zu einem kleinen Kind und sagt: Da hast du coole Ausrüstung. Los, kämpf mit. Ich meine, es ist, oh, wie leibend. das Gewand und die Technik kommt vom, kommt vom Tony, Stark. Tony Stark und, und boah, voll Da. Aber das, die ganze Szene da drinnen, finde ich, hat keinen Platz. Es, ja. es, es, es hätte absolut gereicht. Schmeißt das raus. Er sagt, oh, ich kenne da wen und dann taucht Spider-Man auf. So wie Black Panther. Genau, Wenn weil dann wäre es auch irgendwie organischer rüberkommen. weil Black Panther ist so in der Story drinnen. Er fällt Aber so er überhaupt halt nicht auch auf. Was für die ja, Story er hat halt einen Spider-Man. Grund, warum er da ist. Also
0: er ist diese moralische ja. Instanz, der zum Schluss der so das Aber Gewissen auf eine Art... Spider-Man
1: wäre dann wenigstens nur so wie ant gewesen in dem Film und nicht... Die Aufmerksamkeitsheilung
0: unglaublich schlechter Shit dazwischen. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, was sie <lacht> das ist unnötig, aber das liegt mir am Herzen. Es wird in diesen Filmen so immer dieser Technologiestandard, der kommuniziert. wird. ich liebe das immer, dass zum Beispiel Tony Stark, er, er, er weiß nicht, ich, wenn wir wenn wir Waffen nicht mehr produzieren, dann 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 ist Stark Industries Pleite. Verkauft die Scheiß-Hologramme. Wirklich, also Hologramme sind viel unmöglicher zu machen als eine Rüstung, die fliegt. Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Es wird aber in, in den ganzen Marvel-Filmen und Science-Fiction-Filmen ist immer so Hologramme so, wir haben jetzt Tablets, in fünf Jahren gibt es dann Hologramme, die interaktiv sind. Das ist so dieses, mm-hmm, genau. Und auch bei Spider-Man so, die Technologie kommt von Tony Stark. Gut, aber die Webshooter kommen vom Spider-Man und das Spinnennetz zu fabrizieren ist das Allerkomplizierteste beim Spider-Man. Also so den, dass sich der Anzug unter Stress nicht zerreißt und so und dass die Augen irgendeinen Schatz machen. Es ist nicht so kompliziert, wie Spinnennetz zu machen. Von dem Peter Parker, der einen riesigen Flatscreen hat und trotzdem an der Armutsgrenze ist und ähm, trotzdem genug Geld hat, um in seinem Haus ein Spinnennetz zu fabrizieren. Das hat mir halt wirklich gesagt... Hat Sam- er
1: einen weil er hat ja nur diese ganz alten Computer? Er hat auch einen
0: Retro-Computer im, im, im Wohnzimmer, von, wo die Marisa Tomei sitzt. Okay, aber die Dinger kriegst du beim Hofer schon so Ja, billig. okay. Ist stimmt, ist kein Kritikpunkt. Aber was ich halt einfach lustig gefunden habe, war dieser. Mir ist aufgefallen, wie logisch Sam Raimi Spider-Man war. Diese, diese organischen Webshooter, die ja so verhasst sind, das macht einfach so viel mehr Sinn. Ich weiß, im Film ist es so, dass sie weiß, dass der Iron Man ihm Kompetenz zuspricht. Er sagt, hey, du hast etwas gemacht, was noch niemand gemacht hat. Das ist so die Plot-Rechtfertigung. Aber was mich wirklich überrascht hat, war von Spider-Man, dass sie ihn sowas von überhaupt nicht in der Handlung haben. Also der Tony Stark hält einen Vortrag vor Studenten für einen Research-Grant. Und man hat gedacht, boah, das ist ja urlogisch. Der, der, da sitzt jetzt der Spider-Man im, im, im äh, Publikum. Dann kommt die Schuldgeschichte vom Tony Stark und dann trifft er beim Rausgehen diesen Jungen, den er fördern will. Ja, man dachte, es wäre einfach so der Praktikant, der dann halt unintelligent ist, und dann kommt er drauf: Hey, der hat super den könnte ich verwenden. Aber so wie sie ihn gemacht haben, auch wenn die Russo-Brüder behaupten, sie haben das Drehbuch so geschrieben, dass man Spider-Man unmöglich rausschneiden könnte. Nein, also, das ist so leicht, Spider-Man aus der Geschichte rauszuschneiden. Da, ist, da siehst du halt einfach die Studio-Entscheidung mhm. hinter.
1: Auch was, was vorher von, von uh, Universum und so weiter ist, in dieser. Szene, die er, die er hält, oder der Rede, die er vor dem Publikum hält, sieht man dann am Teleprompter so und jetzt kommt Pepper Potts, seine Freundin. Und sie taucht dann nicht auf und er ist so traurig auf der Bühne und dann kommt er nachher hin und sagt ja, oh, es tut mir so leid, dass sie da ist. Und er sagt so, ach ja, kein Problem. Und ich finde, dass hilft wieder bei dem Ding, weil du weißt Iron Man 3, er sagt er ist Iron Man, obwohl er seine ganzen Anzüge zerstört und alles andere und er ist jetzt glücklich mit seiner Freundin, im nächsten Film ist er dann wieder da. Und hat alle Anzüge, die er zerstört hat. hat, hat naja, nein, zumindest einen Anzug. Ne? Aber hat hat einen Anzug und, und ist wieder voll, voll, voll drinnen in der Geschichte und sieht auch dann immer auf und dass das jetzt wirklich zwei Filme später Konsequenzen mehr oder weniger hat für ihn als Charakter, dass er in dem Film davor, das Versprechen vom Film davor, davor nicht gehalten hat, <lacht> finde ich, funktioniert schon und hilft schon auch der Charakterentwicklung weiter, wie es bei, bei einer normalen Fortsetzung bei einem Film vielleicht nicht funktionieren könnte.
0: Mhm. Auch wenn ich persönlich jetzt, ist mir das eher wurscht. Weil und ich es, war, ich meine, es ist eine Drehbuchentscheidung, die aus budgetären Gründen getroffen wurde, aber es war trotzdem, sie haben was draus gemacht. Es ist nicht es so ein, wie in Avengers 1, wo der Thor auf dem Bildschirm schaut, schau, da ist ein Bild von der Letterly Portman, sie wollten nicht im Film mitspielen, tschüss. Also Vor allem, ich finde ich find das besser
1: als das, was danach passiert ist, er geht auf einen Gang und da steht eine Frau, die ihn dann Schuldgefühle macht. Die, ich, Ja, okay, aber, aber ich, ich finde das zum Beispiel besser und es sagt mehr aus über, über die Figur als eine andere Figur, die man noch nie gesehen hat, die auftaucht und sagt, du bist scheiße und wieder geht mm. Und und das sind die positiven Dinge, die durch dieses, durch dieses Konglomerat und dieses Amal an Filmen entstehen könnte. Aber was
0: ich mir wirklich gefragt ist, es sind jetzt 13 Filme und es sind alles, so kleine Details
1: zwischen den Zeilen, die, alles, über die was, wir uns... ja
0: was Civil War gut gemacht hat, ist jetzt... hätte. Hat, hast du wirklich 13 Filme dafür gebracht? Das ist halt einfach so. dritten oder vierten Und es ist zum ja. Beispiel halt auch so, was der Joss Whedon wollte, ja, Ultron schon im allerersten Avengers-Film als Bösewicht machen. Und es hätte halt wirklich, es ist jetzt natürlich Captain Hindsight, aber es hätte halt wirklich Sinn gemacht. Tony Stark ist der Hauptcharakter und er schafft unabsichtlich etwas, was die Welt zerstören könnte. Und dann muss ein Superteam gegründet werden, weil Iron Man allein kann Ultron nicht mehr besiegen. Das hätte wirklich. Außerdem der Filme Konflikt in
1: in Avengers 1 ist ja quasi dasselbe Konflikt wie Avengers 2, nur nochmal
0: aufgebrüht, mehr oder weniger. Und es hätte im 1 einen Konflikt in Avengers 1, außer wir, wir wissen nicht, ob wir zusammenarbeiten sollen? Ja, es gibt das, ja das, keinen ist Konflikt. das ist der
1: Konflikt in 2er mit... Ich, 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 ja, aber da gibt es ja legitime Gründe. Ja, eh, aber, aber das im 1
0: hätte zu legitimen Gründen geführt. Ja, Das das war ja das, wo ich im Kino von Avengers 1 gesessen bin, wo einfach für mich der gesamte Film gestorben ist, wo diese Szene kommt, wo sie sich voll so niederschreien und jeder sagt, wie scheiße der andere ist und sie sind voll so im Rage-Modus und ich habe mir gedacht, wow, wie sonarisch. Helden, die streiten und sie, sie glauben das. Und dann kommt so der Shot auf den Loki seinen Stab und du weißt, ja, der Loki macht sie gerade böse. Es ist das Winter Soldier Problem, dieses, ah, oh, du hast sie nicht getötet, aber ich hab den abzugedrückt. Ja, aber du hast sie nicht getötet, auf Mopen. Es ist so dieses Comic-Book-mäßige, dass sie, dass sie some part of me maybe wanted to say this. Nein, wolltest du nicht. Das hat sie die besten Freunde. Und Deswegen fällt für mich Avengers 1 halt so richtig auf, auf die Goschen von diesem Shared Universe-Konzept, weil es halt Erstens mal, er macht nichts aus dem Universum. Die Helden werden neu eingeführt im Vergleich zu Ultron, wo halt wirklich, mhm. und auch Civil War, wo es weitergeht. Und kann man heute halt vielleicht auch sagen, das war halt der erste Film und man hat es nicht gewusst. Bleib Was ist der vierte? Was?
1: War es nicht der vierte Film?
0: Nein, also der erste Team-Up-Film und deswegen hast du es den Leuten trotzdem nochmal erklären müssen und sowas. Also, aber ehrlich gesagt, ganz, und jetzt wir können eh schon langsam aufhören, aber ich ich will auf einer positiven Note enden. Ich glaube, Star Wars kann sehr viel von diesem Film lernen. Ich glaube, Star Wars, also so Marvel hat jetzt mal die Leute daran gewöhnt, dass Filme ein Shared Universe haben können. Du brauchst mittlerweile nicht mehr fünf Origin-Stories. Nicht immer, aber manchmal schon. Das Spannende ist,
1: äh, Star Wars kann nicht nur was davon lernen, sondern sie können es auch verbessern. Und ich glaube nämlich, dass sie das auch machen werden, weil was mich bei Marvel so stört, was wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt haben, alle 13 Filme schon gleich aus. Das, ja. das, das, das Spannendste an den
0: Marvel-Filmen ist Tor, wo die Kamera schief ist. Das war's. Und und das und eine Mal, weil der Joss eine Kamera ins Auto gegeben hat und die Kamera hat sich gedreht, weil das Auto sich überschlägt. Das war filmtechnisch Wirklich. ja. Und alles andere ist wirklich, so wollen wir das ausschauen,
1: seitdem schaut alles gleich aus. Das ist wie die Big Macs bei Mac, die schon einfach alle eins zu eins aus. Und wenn ich jetzt ähm, Rogue, Rogue One, nee, Rogue One Hoppala. Uh, es hat einen Grund geben, warum ja. Paramount nicht wollte, dass Rogue One <lacht> gleichzeitig verwendet wird. Ja. Uh, wenn ich jetzt den Trailer zu Star Wars Anthology Rogue One. Rogue One, a Star Wars Story. Okay, schau, dann wirkt das eindeutig anders. Es wirkt viel schmutziger, dreckiger, gefährlicher. Leute werden sterben, Hauptdarsteller können sterben, werden höchstwahrscheinlich sterben, ne? wenn wir das hören, was wir in in Star Wars 4 gehört haben. <lacht> Many people died for that. Nein, it. nein,
0: das war, das war Star Wars 6. Die Botaner, die gestorben sind, waren in Star Wars 6. Das waren andere Todessternpläne. Das ist... Ah, oh, yeah. okay. Okay, 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 okay. <lacht> um, auf jeden Fall, es wirkt anders als
1: Episode 7 gewirkt hat. Mhm. Und, und ich hoffe wirklich, dass sie, dass sie sagen, ja... Die großen Filme schauen sehr ähnlich aus und, und das ist das. Aber, aber ich hoffe, dass sie den, den Machern, den Regisseuren, den Denkern, den Kameraleuten trotzdem sagen, solange es sich noch anfühlt wie ein Star Wars Film, darf auch etwas anders ausschauen. Und ich hoffe wirklich, dass sie, dass sie das nehmen und weiterentwickeln und wirklich sagen, wir, wir werden ein bisschen künstlerischer, obwohl wir noch immer in diesem... Äh, zusammengewürfelten äh, äh, Universe denken.
0: Mein Spoiler für Star Wars Force Awakens, wenn ihn irgendjemand noch nicht gesehen hat. Ich glaube, der Han Solo bleibt auch tot. Also das ist auch, auch der Tod im Star Wars Universum, ist ein bisschen permanenter und dadurch auch hängst du an den Charakteren, weil du weißt, die kommen nicht zurück. Das ist nicht so ein Sam Jackson stirbt schon wieder nicht oder Captain America könnte vielleicht sterben oder sonst irgendwas. Es ist halt wirklich, also Plus, du hast irgendwie ähm, das Universum bei Marvel wurde gemacht, um mehrere Dinge zu verbinden. Und bei Star Wars haben sich mehrere Dinge aus einem Universum entwickelt. Weil es ist einfach, wir haben gewusst, es hat X-Wing-Piloten gegeben oder irgendwelche Leute, die den Todesstern-Pläne gestohlen haben. Das ist so ein, ja, eh, aber... Das ist eine Geschichte und wenn du es richtig anpackst mit einem Standalone-Film, der nicht gleich wieder 50.000 Spin-Offs und sowas macht, dann kann das ein Film sein, den du schaust und ich glaube, das kann funktionieren, dass du Rogue One schaust und eine Geschichte siehst mit Anfang, Mitte, Schluss und das war's. Und das ist nicht so dieses, dieses Versprechen in Rogue One. Oh, schau mal, der Teaser sieht den Han Solo. Und dann, dann teasern, schaut der Yoda in die Kamera, weil die machen. Also, ich, ich hoffe, sie kommen weg von diesem, auch diese Fantheorien, die um den Ben Mendelssohn drehen, dass das irgendein aufgewärmter Charakter aus den Star Wars-Büchern ist. Ich hoffe nicht. Also, ich hoffe wirklich, dass Star Wars, du hast so viele kreative Leute, du hast eine Sandbox, wo sich jeder austoben kann. Ich will nicht, dass da irgendwelche. Geschichten repliziert werden, die, weil Civil War zum Beispiel oder Age of Ultron, weil Marvel weiß, okay, die Stories gibt die sind gut angekommen, die machen wir jetzt ein bisschen anders, aber quasi gleich.
1: Ja, was, was ja auch ist, also Civil War ist ein leeres Versprechen, weil es sind zwei Leute, die sich streiten und einmal am auf einem leeren Flugplatz sich prügeln. Also von dem her ist. Es war wenig War. Und sie, keine sie, 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 also. sie versprechen halt auch Sachen. Beziehungsweise das richtet sich in erster Linie an die Comicbuchfans, fans die den Film sowieso lieben, egal was sie machen. Also von dem her.
0: Ich glaube, deswegen funktioniert es aber auch, oder? Es ist so dieses, ähm, du hast einen Fast-Food-Film und dann tust aber so, als wäre da mehr dahinter. Also du hast so diesen Winter Soldier, da geht es um Überwachungsstaat und in Ultron geht es um künstliche Intelligenz und Verantwortung und so. naja, okay. <lacht> das hinkt ein ja. bisschen der Vergleich und so.
1: Ja, aber ja. Das, das stört mich dann halt auch, wenn Leute wirklich darauf anspringen und, und so tun, als wäre das das Beste, was es gibt. Und, aber das, das ist halt was, was persönliches, ich mhm. denke mal, nein, es ist halt doch nur ein mac Aber
0: die Frage ist halt wirklich, es Marvel Oder Wopper, wir wollen ja nicht so McDonald's-lastig sein. Die, die Filme, man redet davon, dass Fernsehen, also Filme schauen sich Dinge vom Fernsehen ab. Aber ich glaube heute, dieses serialisierte Filme machen, so wie es jetzt ähm, Marvel macht: mit du machst drei Akte mit den gleichen Charakteren und dann geht halt der gleiche Charakter wieder die gleichen drei Akte im nächsten Film. Ähm, das ist halt ähnlich wie TV, aber es muss trotzdem immer noch zugänglich sein. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich schaue jetzt Game of Thrones Staffel 6, Folge 1. Das völlig hoffnungslos und das kannst du von einem Multimillionen-Dollar-Film nicht erwarten, dass sich da jetzt jeder durch einen Katalog von Filmen Obwohl durch sie war.
1: sind jetzt so weit und sagen, wenn das dein erster Marvel-Film ist, dann hast du Glaubst ich. du kannst du Civil Wars einzelne Na, Filme? Nein, glaube ich nicht, aber, aber die Russo Brothers haben im Interview schon gesagt, so wenn es bis jetzt noch keinen geschaut hast, dann brauchst du jetzt nicht mehr damit anfangen. In, in dem Sinn, also da brauchst du ja. mit Civil War jetzt nicht anfangen, weil und das ist halt so, aber man schaut ja auch nicht im dritten Teil von, von einer Trilogie. Also ich schaue auch nicht Herr der Ringe 3 ohne 1 e, und Weil es zwei ist ein Unterschied, ob du 3
0: Filme oder 13 Filme hast. Das natürlich, ist halt Natürlich, irgendwie aber irgendwie du brauchst von- auch nicht alle von den Filmen, ne? Du brauchst nicht immer so diesen Wikipedia-Eintrag, was du weißt und dann... Okay, dann aber triffst du, du findest genug Listen im Internet, wo du wirklich sagen kannst, für den Film das du ist schon du das, 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 Aber das, das ist Film. genau das, was mich stört. Also du hast dieses bereichernde Universum und alles mit einer Geschichte, die eskaliert in Civil War. Und gleichzeitig ist aber eh schon die Meinung, eigentlich brauchst du nicht alle. Und eine gute Geschichte eine, wie eine TV-Serie, da will ich keine Filler folgen. Ich hasse diese Serien, wo drei Folgen dazwischen sind, die man eh überspringen kann. Und wenn du bei Staffel 5 einspringen kannst, dann kannst du die Hälfte von der Staffel ersparen, weil da sind es auf der Farm, sind es Kannibalen, passt schon. Okay, aber du, rech- und
1: du denkst jetzt an um, Game of Thrones, aber es gibt genug... Es war Walking Dead or. Also Nein, ich, ich meine, du denkst jetzt vom, vom Storytelling her... Ich, ich versuche immer, du willst, wirklich, du was, du wär das Thrones, in, was, aber, was aber könnte man drauf Es gibt doch auch Geschichten und, und geile Serien, die innerhalb einer Staffel eine Geschichte erzählen. Ja, yeah, yeah. ja. Und, und das wäre, wenn wir es umlegen, jetzt nicht unbedingt ein Film, sondern eine geile Geschichte innerhalb einer Staffel, die dann vielleicht sogar abgeschlossen ist und dann kann was Neues kommen, wäre dann vielleicht dieses Phasensystem, das sie, das sie einfüßen wollen. Aber, ich weiß nicht, ob es funktioniert, ich will dafür, nicht sagen, dass es funktioniert. Dafür aber dafür hängt
0: es noch zu sehr von den zwei, drei Hauptcharakteren ab. Also ich finde, Marvel hat sich aber noch sie, nicht. Ich, sie wollen es. Aber ich finde, sie ich, haben bei mir noch nicht das, nein, eh das nicht. Verständnis, so, oh ja, sobald Robert Downey Jr. da weg ist glaube ich euch, dass Black Panther der neue Lied und der Bucky wird der neue Captain America. Das ist irgendwie noch so ein, ich glaube es ihnen noch nicht, das wäre eine Möglichkeit. Und dann würdest du genau das umgehen. Aber genauso wie es jetzt ist, ist halt eine Geschichte, everything leads to this, auf einer Art. Und everything leads to this, but not everything. Und gleichzeitig ist aber das Bittere, weil wenn du sagst, okay, du musst nicht alles schauen... Musst du musst dem Ultron schauen, damit du, du weißt, wer der Steintyp ist und die Hexe mit den Fähigkeiten. Aber in Ultron kommt das mit dem Tor vor und das macht nicht wirklich Sinn. Ja, dann musst du halt Tor 2 schauen. Und dann, es ist immer so ein, Und dann irgendwann sagst du, nein, ich muss eigentlich nicht. Also, es ist irgendwie so, das, das Story-System fühlt sich leider ein bisschen ad Absurdum. es um, kann nicht jeder Film so eine integrale, konsistente Geschichte wie Fast and the Furious erzählen, das ist mir schon klar. Sch- <lacht>
1: aber ich,
0: Ja, ich meine, ich bin
1: jetzt nicht der große Malverteidiger, aber ich finde trotzdem, dass das jetzt nicht so ein Problem ist, weil sie sagen, es ist dieses Universum und, und in diesem Universum entstehen viele Geschichten und diese fünf Geschichten führen dazu, aber die Geschichten rund um Tor führen in eine andere Richtung mhm. und das, was, was die Guardians machen, führen auch irgendwo und irgendwo in der Mitte, irgendwo, also jetzt und bald in den nächsten Filmen, werden sie sich kreuzen. Und dann geht es vielleicht wieder auseinander. In du, Sachen. wird es ein richtiger
0: Payoff werden?
1: Also wird das ich habe bis jetzt keinen Payoff gesehen bei den Malfilmen, also glaube ich nicht, aber ich glaube, dass viele Fans davon ausgehen und dann sagen, dass es so war. Also werde ich denken, für die meisten Zuschauer ist das ja schon ein großer Payoff. Was für aber mich glaubst du nicht, dass,
0: also weil der, der Film hat eben immer noch den Vorteil gehabt, dass er grounded genug ist, um die normale Publikum jetzt nicht komplett das, ich glaube, das Infinity normale Wars, Publikum,
1: das, das stört sich nicht, wenn wieder mal irgendwas auf die Erde stellt. Die Leute, spielen.
0: die du vorher dass die das immer sagen, bester Film ever, aber okay. also diese Kritiken, die halt auch wirklich meinen, oh, das war jetzt so ein intimes Superdrama. Sobald du sechs Steine in einen goldenen handschuh gibst, um den Tod zu daten, verlierst du sehr viel von deinem menschlichen Intimum. Wir Intimate wissen nicht, ob der Tod vorkommt. Das ist ja. wieder so eine Bar-
1: Baron-Simon-Geschichte.
0: Gell? <lacht> <lacht> Na gut. Um, so, dann haben wir noch was zu sagen oder haben wir alles abgetreten? Mir fällt gerade nichts ein, aber ich bin mir sicher, unseren Zuhörern
1: fällt noch was
0: ein. Und wo können Sie uns erreichen, wenn Ihnen was einfällt?
1: Überall. Wir sind <lacht> auf Facebook, facebookcom flip the truck. Da könnt ihr auch einmal ruhig positives Feedback posten, Max. Oder <lacht> wow, Shots feiert. Oder ähm, wir sind auch auf Twitter, flip unterstrich truck wir sind seit neuestem auf Instagram, at Instagram, äh, at the Truck in einer Wurscht. Konsistenz <lacht> ist nicht unser Ding. Ähm, Wolfi könnt ihr antwittern, at Dancing robot in einem durch und G, kein Unterstrich. Genau. Ähm, den Michi könnt ihr antwittern, wenn es um was anderes geht als Marvel, at hipster Wenn ihr, weil wir es auch schon erwähnt haben, ähm, X-Men fand das sehen habt, könnt ihr die sicher der Anne mitteilen. Und das zwar gefährlich.
0: <lacht> die Anne kommt damit zurecht. Nach unserem sexuell aufgeladenen Dschungelbuch-Podcast würde ich das jetzt sehr, sehr vorsichtig in den Raum stellen. Wenn ihr Anne-Marie
1: Darock googelt, findet ihr einen Weißartikel von ihr. Dementsprechend ist das okay. At y cat also Wiener Katze. Auf Englisch. Ganz genau.
0: Um, contact the flip the truck. Kann man schreiben, auf die Seite posten. Unser nächster Podcast wird dann hoffentlich wieder die Vierer-Konstellation sein. Ich würde sagen, die, die großen Hype-Filme sind jetzt mal weg. Ähm, außer X-Men natürlich. X-Men kommt noch: Alice im Wunderland 2. Kommt. Der Nice Guys kommt. Der Nice Guys. Ähm, Gott, uh, Gott, 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 der Film. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, der neue Linklater-Film. Um, some like nein, no. Some like ist nicht. Everybody Wants Some, you Rufzeichen, know. Rufzeichen. Um, der kommt auch noch raus. Uh, und sicher noch andere Filme, die wir jetzt auf die Schnelle nicht im Kopf haben. Dann sage ich Danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Podcast und bis dann. Ciao. Ciao. Uh.